3: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Ah, Cómo hemos cambiado.
2: Qué lejos ha quedado.
3: La vida sexual. Y así como el crió, lo abandona todo al paso, fue así como tú y yo nos hemos abandonado. Te apetece retozar. Lo mismito que planchar. Así con los años, el estrés y las rabietas, tú tienes barriga, yo no me encuentro las. Ya cada paso que se dio, a cada paso que se dio. Algo más nos alejó. Y lo, lo mejor, mejor que, que concebimos separó nuestros caminos que hoy se vuelven a reunir. Y en este podcast nos reiremos y apuntaremos qué hay que hacer para que todo vuelva a ah, cómo, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado la vida sexual, a ah, qué nos ha pasado. pasado? ¡Cuántos hijos, hijos han, han inundado! Llegado. ¡Ah, no! ¡Nuestra, Nuestra cama inundada. ¡Sí! Y lo, lo mejor, mejor que concebimos separó nuestros caminos que hoy se vuelven a reunir. Y, y con la psicoma sí, mi Marta aprenderemos a Aprender para, para que tomar. todo vuelva. Ah. a <risa> <risa> ¡Buenos días, Madre Espera!
2: ¡Madre mía! Oh, Oye, se equivocaron ¿no? ¡Me he equivocado
3: yo! ¡Me he equivocado yo! Bueno, pero como todo en esta vida hay que practicar, ¿no? Y, y darle, ah, y darle, y darle. De eso darle. vamos a hablar. ¡Exactamente! La entra ya, pero... aposta, la hacha postal! ¿Hasta postal? Eh, ¡No! Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a Buenos Días Madresfera, me voy a quitar las gafas, así, un poquito. Ay, bienvenidos al Espacio Madresfera, muchas gracias. Lo primero, gracias a todos por estar aquí, por haber venido en este sábado, tan, que hace tan buen día, que han abierto las piscinas y aún así estáis aquí. Muchas Está gracias a todos, que además sé que venís desde toda España, o sea, que, que es que trenes, aviones y todo... Muchas gracias. Gracias a la Fundación Espacio Telefónica por acogernos a pesar de lo mal que cantamos.
2: Sí, un saludo a los técnicos que nos han dicho, no, si cantáis mal es marca de la casa.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, está bien que nos reconozcan por eso. Gracias. Gracias a nuestro equipo madre Esfera, por supuesto, por estar siempre apoyando y dando eh, apoyando para que este programa se lleve a cabo, porque tiene mucho trabajo detrás. No es aquí venir y ponerse a cantar. No. Hoy
2: hemos venido a trabajar, pero ellos también han venido a trabajar y va por a ser favor. duro. Va a ser muy duro. Quiero
3: quiero que hagáis un aplauso, un aplauso así importante a los intérpretes de signos. Que no me voy a acordar del todo, pero creo que son Gemma y Jaime. ¡Bien! Yeah, Gemma y Jaime van a estar ahí dándolo todo, dándolo todo en este programazo.
4: <ríe>
3: ¿Ha he hecho un plan? Todo, todo. <ríe> y muchas gracias, por supuesto, a nuestras maravillosas ponentes. ¿Qué amigos? ¿Qué día es hoy?
4: Hoy es sábado.
3: Hoy es sábado. ¿Y qué pasa los sábados? Gente chachi. Así que… ¿Cómo? hay ah, el taller, es verdad. ¿Qué gente chachi tenemos aquí? ¡Los niños! ¡Los niños son chachis! ¿Y dónde van los niños al taller? Tenemos a nuestra amiga Rocío. Rocío Cano… No, no es Rocío Cano que no está hoy, pero… Rocío se va a llevar a los niños que quieran ir al taller, si hay alguno. Carlos no cuenta. Ya están allí, ya están allí. Ah, están esperando. Bueno, todos los niños que quieran ir al taller a pasárselo pipa, pues ya pueden ir. ¡Uy, te tienes que ir al baño primero! <risa> <risa> bueno, pues como es gente chachi, ya tenemos los niños, ya tenemos el wifi. ¿Sabéis? Aquí tenéis la clave del wifi para que podáis tuitear con el hashtag Espacio de ah, Ya sabéis, trending topic, amigos, en vuestras casas. Tributo. Un saludo, por favor, a los del streaming. Un saludo que también podéis tuitear con el hashtag Espacio Madre Esfera y dar amor, que para eso estamos aquí. Ahora sí, ponentes mías, un aplauso muy fuerte a Mami Jiménez, así como a mí, y Marta esencia de Clínica Nortia. <ríe> y bueno, Crossune que antes de que las presente, oye no, vas a meterte en faena.
2: No le vas a hacer moqui moqui, ¿no?
3: Moki, moki. que si le voy a hacer movimov a, a mí no se ha puesto a mi hace... lado eh eh. esto es un detalle importante quién se ha puesto a mi lado apuesta no, apuesta, ¿Eh? no lo sabemos pero también está Nos separa,
1: nos separa esto
3: podemos juntarnos
1: pero...
3: <risas> elegantemente me
1: pongo con la amazona <risas> <risas> bueno <risas> me aparto sí. Venga. ¿O sea, acaso?
2: <risas> vamos a la sección anteriormente llamada arriba a los pero, pero que ahora se llama accesorado.
4: ahora se, se llama <risas> ¿Cómo se llama? ¿Cuándo sabes de.? Ahí está.
2: Y necesito dos voluntarias. Venga, aleatoriamente. <risa> no me lo esperaba. ¿Qué? No lo esperaba y pagaba.
4: <risa> Venga, si no
2: voy que... a hacer varias preguntas. Y ah. hay, hay un micro por ahí mano preparado porque quiero que alguien de público diga un sí o un no cuando alguien levante, No lo hemos pedido a
3: porque esto ¿No? es, bueno, no. pues, Ah, a, a mira, a tenemos uno allí. un wow, ah, dios el espacio más Y luego ya no van a
2: dar la respuesta de la pregunta.
3: Primera pregunta,
2: ¿verdad o bulo? ¿Tener sexo la noche de antes de un esfuerzo físico o un concierto merma las capacidades para practicar deporte o el cante? ¿Alguien sabe decirme?
3: Lo del cante no, Cantar, cantar, el cante, cante. cantar, cantejo
2: canta, cante. canta, ¿Sí? ¿Nadie quiere? ¿Nadie se atreve? Un sí o un no. no Arriesgarlo eh, al 50%. No. Venga, ahí. Eh. Quiero que lo digas al micro, al menos. Que no. Dice que no, Sim. Vale. La
1: respuesta es correcta.
2: No mermo. Nada,
1: nada. Es un mito... Mm, en, teoría, o sea, en teoría se dice, se cuenta que viene de los griegos, como casi todo del sexo. ¿eh? Los griegos ah. estaban ahí haciendo ah, sus mira, cosas. Ellos ya yo en la antigua Grecia. Todos a estudiar Estudiando Griego,
0: Greña.
1: Odiseópolis. Y la historia es que los griegos pensaban que en el semen estaba la fuerza vital del hombre, como si lo, esto fueran dos baterías de litio y si se vacían <risa> antes, pues no podemos hacer deporte. Pero nada más lejos de la realidad. Pues sabéis, de hecho si es. quita estrés, o sea que si tenemos algo que nos tense, lo ideal es si sí, hay estudios que dicen que, que hay que dejar dos horas para que el cuerpo se recupere un poquito. Pero claro, si pero es si más de dos horas. Cansancio. Alegría. Muy
2: bien, pues a jugar a fútbol. <risa> <risa> Segundo. ¿La lactancia prolongada es un método anticonceptivo? Por aquí, respondemos. Los uh. micro. <risa> por favor, ¿nombre? no. Nombre, por favor, es la lactancia prolongada. ¿Quién sabría contarme? Dice que no respondemos no,
5: no, no. Pues igual, la respuesta es correcta. Bien, es no, no es un método anticonceptivo. Sí que algunas mujeres, mientras están dando lactancia exclusiva o cuando el bebé ya es un poquito más mayor y hacen, come comida y toma pecho, tampoco ovulan, ¿vale? Pero solo es algunas mujeres. Habría incluso a lo mejor que preguntar qué ha pasado en las antepasadas, ¿no? Abuelas, madres, si ellas se quedaron embarazadas durante su periodo de lactancia. Pero lo habitual es que las mujeres vuelvan a ovular en cuanto... Bueno, pues desde el, la, 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 los 28 días después de parir, uh -huh. un pequeño porcentaje a, Bueno, se va retomando la, la ovulación y la menstruación, aunque estén dando pecho.
2: Yo tengo una amiga por aquí que se llama Echel, que me dijo que existe el término hijos de la lactancia. Me encanta. <risa> <risa> Suena semi-insulto. <risa> ¿Verdad, óvulo? El primer vibrador fue inventado con fines médicos. Ah, por aquí ha he dicho muy definitivo. ¿Nombre y respuesta?
3: Hola, <risa> soy Sara Andunga de La Maternidad Today y de Ya lo decía mi abuela. <risa> y es, yo creo que es verdad, porque todo se inventa con fines médicos, como la Coca-Cola.
2: No, decimos marcas.
1: Perdón, <risa> como una bebida
3: marronacea con espumita, bueno, no tiene
2: bueno, ¿no? es que lo que dice, así como a mí. Es correcto.
1: Dice, se cuenta, se rumorea por los bajos fondos que fue Cleopatra. Que además una cosa súper chachi, que, que a, o sea, la historia ha contribuido a que se convierta en mito porque es como súper guay, que es que esta señora, con un papiro enrollado y con abejas por dentro, inventó el primer vibrador. ¿Era arriesgado? Era arriesgado. ¿Cómo? O sea, a lo mejor daba placer, pero oh, qué tensión. Que a lo mejor de ahí viene la expresión, te pica, en fin. Eh, no sabemos. Pero eso es eso, 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 por los bajos fondos. La realidad es que fueron unos señores porque pensaban que... Las mujeres teníamos una cosa que se llamaba histeria, muy Ahí está, bien, muy hay una bien peli, todo.
2: Una pele que se llama histeria. Hay mucha
1: y Freud pasó su carrera en esto. Eh, <risa> y entonces para curar la histeria, pues mm, lo hacían como a base de orgasmos, pero no lo llamaban orgasmos porque las mujeres no podíamos tener orgasmos. O sea, era, era un contexto muy guay todo. Y como se les cansaba la mano, inventaron eso. De hecho hicieron uno a vapor que era como. Está carbón. Más madera. Sí. <risa>
2: El último. Estos va a encantar, sobre todo no sé por qué pero a los chicos. Cuando duele la cabeza practicar sexo reduce o incluso puede eliminar el dolor.
1: ¿Qué antiguo es eso? ¿Qué has dicho?
3: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué va, ah, ¿Qué va a responder? Hola, soy
2: Judith y digo que sí. Sí. ¿Eh? No. ¿Respuesta?
5: La respuesta es sí. Entonces, durante el orgasmo vamos a liberar sustancias que son opiáceos, como las endorfinas, y bueno, van a calmar el dolor. Y luego, pues todos los cambios físicos que tenemos durante el orgasmo, como el aumento del ritmo cardíaco, la oxigenación celular, va a ir también dirigido hacia la cabeza y puede bajar el dolor o quitarse el dolor de cabeza. el ¡Chicos y chicas,
2: a cambiar la excusa! Pues nada, gracias.
3: Bueno, pues vamos a empezar ahora ya con nuestra entrevista a profundidad, si sí, encuentro el lado de las hojas. ¿Sabéis qué pasa? Que yo nunca me imprimo las hojas a doble cara y hoy me las tengo y nunca me encuentro. Ah, sí, bueno, ahora cuando... Bueno, como sabéis, tenemos nuestra gente chachi aquí preparada. Os voy a presentar, aunque ya las conocéis mucho, os voy a presentar por orden aquí de tocamiento. Ya me está tocando, ya me está tocando. La voy a tocar. Eh, Mamen Jiménez, la psicomami, estudió psicología en la Universidad de Málaga para después especializarse en sexología y terapia de pareja. Ámbito que aborda desde entonces en su consulta. Esto, esto lo ha escrito ella, se nota.
1: <risa> es eh, asqueroso, escribí en tercera persona porque te ¿verdad? siente a ida.
3: Sí. La señora mami claro. a través de charlas y talleres os ayuda como pareja. En 2015 decide unir su experiencia profesional y maternal en un blog, por eso la conozco yo, claro, ¿cómo si no? Bueno, o no, no sé. <risa> que se llama el blog Clásico Mami, en el que con ilustraciones, que seguro que conocéis todos ya, cargadas de humor y cotidianidad, habla de esas cosas que no suceden a los padres y madres. Por él ha recibido el premio madre yo yupi, al mejor blog de humor en 2015, porque es muy graciosa, esto lo digo yo, y sus ilustraciones y textos estos tienen a día de también. hoy miles de seguidores en las redes sociales. Así, así. En 2016 publica Amor con Ojeras, Lumber Editores, lo podéis comprar ahora, un, un link de Amazon. <ríe> eh, un antimanual ilustrado con humor sobre la pareja que se convierte en familia. Además, colabora con medios como El País, Noticias 4, Onda Cero, en, eh, un montón de sitios. ¿Estás? Dicho así, suena guay. Está muy ocupada y por eso está fenomenal que pueda venir aquí a contarnos más cosas. Bueno, también estás en BBC más, eh, buf, muchos sitios. Y eh, al otro lado, que no la voy a poder tocar, pero está allí Marta Asensio Toledano, eh, que podéis encontrarla en Twitter. Ha recuperado su cuenta, la sí. no ha sacado del olvido. Marta Nortia. Eh, se, ella es fisioterapeuta y osteopata especializada en obstetricia, urigenocología, qué difícil esto.
5: Uroginecología.
3: Uroginecología. Esto es de, de, de hombres, también. Urogine mujer y
5: bueno, urología sí.
3: Bacteria, eh, Fisiosexología y coloproctología. Es guay. <risa> Durante los últimos ocho años ha dirigido y pasado consulta en Clínica Norte, donde la podéis encontrar, en Fuenlabrada, gran sitio. Nunca se cansa de saber más acerca de, su, de la anatomía. Ah, pensaba que era de la tuya. <risa> de la anatomía, eh, funcionalidad y rehabilitación de esta esfera. Que desempeña la continencia, el soporte visceral y la sexualidad de las personas. Juntar soporte visceral y sensualidad no pega mucho. No
4: Pero hoy vamos divertido. a ver que sí.
3: Vamos a ver que sí. Sus tratamientos van dirigidos a. Cuidado, hombres. Mujeres, niños y niñas con patología del abdomen y del suelo pélvico. Me interesa mucho ahora lo de los hombres, pero luego lo hablaremos. Como tras el parto es tan importante cuidar esta zona, la mayor cantidad de sus consultas es de mujeres puérperas, que se llama aquellas mujeres que han dado a luz. A luz. Por tanto, la experiencia eh, tiene, pues eso, ha hecho que tenga especial sensibilidad y empatía con ellas en esta etapa. Eh, antes de empezar con la entrevista, yo quería dar algunos datos, como, por ejemplo, encuestas... Que, eh, que se han realizado, por ejemplo, un estudio en 2016 en Canadá, en el que participaron 239 parejas de padres primerizos con niños de entre 3 y 12 meses, ¿vale? Que es un añito muy majo. De 3 a 12 meses, chimpún. Reveló que el 90% reconocía tener al menos 10 preocupaciones sexuales de una lista de 20. que les parecían moderadamente estresantes? O sea... De 10 de, 20. de 10 de 20 no está mal. Hay es que son canadienses. Los canadienses no sabemos cómo va la cosa, Hace pero frío. bueno. Entre estas preocupaciones estaban la frecuencia del sexo, los cambios en la imagen corporal de la madre, la disparidad en el deseo sexual de ambos miembros de la pareja y la recuperación física de la madre después del parto. El 50% de los participantes dijo tener al menos 16 de 20 de esas preocupaciones. Según el estudio que dirigieron eh, Rosen y publicado en el Journal of Sexual Medicine, también se descubrió que esas preocupaciones sexuales tenían un impacto en la satisfacción de la relación entre los padres. Es decir, es un hecho. Nos preocupa y si, la, si no va bien la cosa, mmm, sí. no, 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 fluye. no fluye la relación de pareja. Esto no quiere decir que sea el desastre. No, pero que hay que cuidarlo. Entonces, vamos a empezar por un tema que nos preocupa mucho. Marta. Cuéntanos. Ayúdanos a, a ubicarnos en el espacio. Vamos a. Anatómicamente hablando, vamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Quiero que. Miramos al chico de. A Jaime. Vamos a mirar a Jaime. Bueno, nos lo van a poner en la pantalla. Ojo, nos van a hacer nuestros amigos técnicos. Gracias, chicos. Van a poner plano de. Ese de eso, porque Marta nos va a explicar qué es el suelo pélvico y dónde está. ¿Dónde está el suelo pélvico, amigos? Por, por fin.
5: Por fin. <ríe> Solo por esto ya merece la pena haber venido. Bueno, pues está en la pelvis de todos. Por tanto, tanto hombres como mujeres tienen suelo pélvico. Ojo, los hombres también, ¿eh? Todo, quien, quien tenga pelvis, tiene suelo pélvico. <ríe> si tenés, repasemos. ¿Tenemos pelvis? Tenemos. Sí. <ríe> Hay check, suelo. Check. <ríe> check. check. Tenemos. Bueno, la pelvis anatómicamente se... Dividen pelvis mayor, pelvis menor, entonces en la pelvis menor estaría el suelo pélvico. No solo es músculo, vale, así en mayúsculas, no solo es músculo, es tejido conjuntivo, también son las vísceras que están en, ese, en esa zona y también es músculo, por supuesto un 70% del suelo pélvico es tejido conjuntivo, es decir, tejido que sujeta, que sostiene, que envuelve ligamento, tendón, fascia. Eso es un 70%. Y un 30% es muscular. ¿Vale? Vemos aquí toda la pared muscular. ¿vale? Dentro de la pared muscular hay capas, capa superficial, capa media, capa profunda. ¿Vale? Como veis, si abrimos la pelvis... Se ve uh. ¿vale? Uh. <risa> que también, ¿vale? A nivel, no solo eh, por fuera, sino como tridimensional, hacia adentro, ¿vale? También vamos teniendo esas capas musculares. Y dependiendo de la, de la teoría? zona,
3: ¿os habéis explicado? ¿Sí,
5: no? bueno, <risa> tienen su función, ¿vale? Lo que quiero sobre todo destacar es eso, que no solo es músculo, que son más cosas y que... Bueno, ya se hablará más adelante, pero que no solo los ejercicios de Kegel sirven para el suelo pélvico, ¿vale? que es una parte y nos van a ayudar en una parte, pero no en todo. Claro, lo que pasa es que cuando o sea, nosotros en el embarazo, ¿cómo su ¿qué sufre el suelo pélvico? ¿Por qué nos interesa hoy? Eso es, en el embarazo primero tenemos el aumento de peso de la pelvis mayor, ¿vale? De lo que tenemos aquí, del útero por el peso del bebé, con lo cual el suelo pélvico está sujetando durante esos nueve meses el aumento de peso del desembarazo. Eh, y luego tenemos que parirlo, luego tenemos ese descenso por la pelvis. Entonces, está preparado para parir, ¿vale? sería la siguiente frase mayúscula importante. Está diseñado para el expulsivo, ¿vale? no, no hay que prepararlo para el parto porque ya está preparado durante años y años, ¿no? hay que cuidarlo, eso sí. Y sobre todo cuando el parto va a ser medicalizado, es posible que pongamos una anestesia epidural... ¿Vale? Entonces, ahí sí que bueno, lo vamos a preparar para esa medicalización, quizás. Yo quiero añadir
2: que no es un suelo periódico a cualquiera. Es un suelo periódico que le regalaron por su cumpleaños.
3: Sí,
5: recaude fondos es un para comprarme importante. la pelvis.
3: que se regala a una afición? Una pelvis, chicos. Está claro.
5: Y a una bullona, sexóloga. Y no a una sexóloga. Ahí lo dejo. Y la vulva de ganchillo fue regalo del Día de la Madre. Eso es genial.
1: Lo Por favor. Rato. Déjamelo. Mira, que tiene pelo, ahí? ¿eh? Cuidado. Lo tiene, tiene pelo, todo. Lo ¿tiene todo? ¿tiene? Eso eso es una la...
5: vulva de verdad. Ahora, esto, eso no explicanos que es también. Por favor. Vale, bueno, esto lo que… No sé si vuelvo aquí. Lo que ocurre en el parto a nivel muscular es que se tienen que estirar un montón las fibras musculares. Si sí, el, el bebé déjalo. sale despacito y es un parto fisiológico, el suelo pélvico… Apenas sufre, si hay un parto instrumental, si se si utilizan forces o ventosa o hay una episiotomía, el suelo pélvico sufre un montón. Y luego todo ese tejido que sujetaba también sufre ¿vale? durante todo ese peso, ese aumento de peso que estamos durante nueve meses. ¿Bien? Así, ¿no? ¿Se que me siga. entiende? Ah, sí. Suelo Eso. pélvico... Si unimos... Lo que ocurre en el embarazo a la vida sedentaria pues es un desastre. ¿Vale? entonces básicamente para cuidar del suelo pélvico hay que cuidar de nuestra postura general. ¿Vale? Eso sería otra. Bueno. Frase muy bien.
3: Nos hemos ubicado anatómicamente hablando, sabemos qué importa. Seguiremos con ese tema. Mamen. Mi marido está ahí. ¿Ha venido tu marido? Sí. Que levanta la mano. ¡Hola! Esto, esto lo ha dicho por y el fruto si, de
2: nuestro amor. Por si le preguntas, ¿no? Y dice, no, nosotros tenemos una vida sexual muy buena. Esta, 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 esta. Todas las parejas de aquí esta.
3: estamos todos. Mm, <risa> mm, no vamos a decir nada. Bueno, mamen. Un equipo compuesto por investigadores de la Universidad de Florida y de California, ambas juntas, eh, llegaron a la conclusión, que listos son, que tener sexo cada dos días constituye una clave para la unión y el bienestar de la pareja.
2: Días, ¿eh? No meses, he dicho, ni, eh, días. He dicho ni dos semanas, días, ¿eh?
3: Y yo te pregunto, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Nos cargamos a los investigadores a americanos o defendemos que Spain is different? Nosotros tenemos la siesta. Sí, pero no la tenemos cada dos días. Madre. No la tenemos
1: cada dos días. Vamos a ver, en, en un universo ideal de arcoíris y unicornio. Unicornio. Eh, unicornio. No. <risa> Eh, do, cada dos días, pues, vamos a ver. Es que hay, hay que cambiar el orden de esa investigación. Si lo hacemos cada dos días, o, sea, o la gente que lo hace cada dos días, porque quiere, claro, está contenta. Sí, obligado. Sí. Entonces, a ti te preguntan, ¿usted que lo hace cada dos días está contento? Check. Sí. Eh, ¿Hay gente que no lo hace cada dos días y está contento? También. ¿Hay gente que lo hace una vez al mes y está contento? Menos, pero también lo hay. Eh... Entonces, el nivel de satisfacción depende, y esto es algo es lo que insisto muchísimo siempre en consulta, es que depende de la pareja. Lo que tenemos que encontrar es lo que le funciona a cada pareja. No, no hay estándar, porque el, lo típico es que llegue... Tú, como sexóloga, ¿cuánto es lo normal? ¿Lo normal qué? ¿Aquí o en Finlandia, que hace mucho frío y están como en muy En Estados por Unidos,
3: dentro? dos días. Bueno, si, sigo porque dice ¿por qué cada dos días? Bueno, <risa> los investigadores analizaron dos estudios previos que involucraban datos de 240 parejas de recién casados y comprobaron que la satisfacción sexual se mantiene en niveles elevados hasta unas 48 horas después de haber tenido relaciones. Es decir, que... Eh, que claro como te dura el gustito dos, dos sí. días pues claro lo ideal es
1: es lo que llaman es lo que llaman el glow que es como el resplandor ese que se te queda que te dice que cre ni
3: claro. cremas ni nada pero eh, mira, justo lo dice en la palabra afterglow Que okay. es el resplandor que puede todavía verse en el cielo Después de una puesta de sol ¡Qué maravilloso! Cariño, te veo un afterglow en la ¿Son cara Son
1: científicos, <risa> pero son románticos
3: Son muy románticos, son romántico. científicos, sí eh, Después constataron o sea, Lo publicaron y constataron también Que entre cuatro y seis meses después Las parejas que en promedio Han tenido sexo cuatro días a la semana Sentían una mayor satisfacción y bienestar En relación a las que no tenían esa cantidad,
1: claro. Pero claro, hay, hay mogollón de variables que no han tenido en cuenta. Si alguien saca tiempo. Para hacerlo cuatro veces a la semana es que ha conseguido sacar tiempo, con lo cual ahí ya hay un aumento de calidad de vida con respecto a quien no tiene ni cinco minutos para sentarse. Si no tengo para sentarme, para hacer otras cosas ya. <risa> ni te cuento. Entonces, hay, en, en estos estudios el tema es que hay que tener muy en cuenta qué variables están, están en la mesa y qué variables no. Y sobre todo no, no contemplarlo como un rasero sobre, con el que nos tenemos
3: que medir. Claro. Y luego ya a finales de 2015 otros estudios. Es, de esto se hacen muchos estudios, chicos. ¿eh? Hay una bibliografía.
2: Vamos. Yo tengo, tengo, tengo dudas. Cuando se hacen estos estudios, especialmente sexuales, como ¿Cómo? O sea, que llaman a un montón de peñas, los ponen ahí y unos esa... señores miran, ¿no?
1: No, pero no. Preguntan. Y lo Eso lo hacía Eso lo hacía un señor que se llamaba Quincey, que también hay una peli. Él no solo miraba, sino que participaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, que los resultados están un poquito sesgados. Claro. Quincey, ¿qué te pasó? Porque estaba claro. ahí en el fregado. Bueno. Era poco objetivo. Bueno, bueno a finales
3: de 2015 constataron que eh, analizaron un montón de estudios también, de más de 30.000 personas, y bueno. su principal conclusión, ojo, fue que no siempre más... Es mejor. Ese me gusta más. ¿Verdad? A mí sí. también. La clave, según este trabajo, consiste en, ojo, y esto aquí ya vamos a llegar a un consenso, tener sexo al menos una vez a la semana. Sí.
1: Hay un estudio como muy histórico y que a mí me hace mucha gracia, lo digo siempre, que si dos veces a la semana fortalece el sistema inmunológico, más de dos veces lo debilita. Entonces. <risa> es como en gimnasio. ¿Qué? ¿Te lo puedes todos los días? Yo, no sé, yo creo que es por lo del culo al aire. Pero bueno. Entonces, dos veces bien, más de dos veces bien. depende de la pareja.
3: Claro, lo, lo principal de esto es que la frecuencia pues importa, pero no es lo más importante. No, porque lo de, lo de las 24 o 48 horas esa
1: es que lo están contemplando desde el punto de vista del coito. Es decir, lo hacemos y, y físicamente me dura el tirón claro. 48 horas, pero el sexo está aquí, aparte de aquí. Entonces, eso lo podemos estirar un poquito más, si hacemos lo que tenemos que hacer, que vamos a contar luego.
3: Claro. Eh, una de las cosas que más afecta en las relaciones sexuales en la vida afectiva que incluye las relaciones sexuales tras, el, tras tener un hijo es el dolor pélvico. Marta, vamos contigo, vamos sí. contigo, Marta. <risa> Tanto Por, si... porque la mujer, cuando da luz, sufre una serie de transformaciones que todos más o menos podemos imaginar y saber y experimentar. Y claro, mmm, no es el cuerpo que tenías antes, pero mmm, te, te, tú quieres tener. Es, pues la vida que tenías antes y te encuentras con que te duele, que te, no te encuentras bien.
5: Ahí es. A veces inician una primera relación sexual y el batacazo está cuando o no han llegado al orgasmo o han sentido dolor y no han seguido. Bueno, muchas incluso el miedo ya de igual me duele, porque si me toco y ya me duele, pues no inicio una relación sexual. Y antes de eso, lo de la cuarentena,
3: que es Ajá. una cosa muy como de
0: ¡ah, la cuarentena! <risa>
5: ¡No me
1: toque, que
5: tiene en la cuarentena! ¿Solo cuarenta? Sí, a ver, no, sí. en esos 40 días, eh, bueno, pues te mandan ahí como que no tenga relaciones sexuales, pero es verdad que, que en un parto fisiológico normal, luego hay chicas como que confiesan que sí que han tenido relaciones sexuales antes de terminar la cuarentena. Terminando, ¿no? Es decir, ya no sangraba y tenía líbido, tenía ganas y, y me fue bien. Bueno, ahí ya ya indican que su suelo pélvico está bastante sano. Y, y bueno, y a nivel hormonal, en ese momento sí que tienen algo de... tienen libido, luego a lo mejor cambia, la, las hormonas van a ir fluctuando, sobre todo si dan lactancia. Entonces, eso sí, pero nos solemos encontrar dolor eh, por la episiotomía, no es el momento ahora quizás de hablar eh, sí, la episiotomía, es el si hay cicatriz o ha habido una episiotomía o ha habido un desgarro y hay cicatriz, eh, a veces esa cicatriz duele. La cicatriz eh, puede estar alterando raíces nerviosas, incluso un dolor que sea constante o solo dolor al tocar esa zona. Y también si es cesárea, que se visibilice un poco porque parece como que con la cesárea el suelo pélvico no sufre, pero sí el suelo pélvico profundo o en la zona del fondo de la vagina podemos tener también dolor. El útero también tiene una cicatriz vale, de, de la cesárea y ahí a veces duele el coito profundo en la relación sexual cuando el pene... o que sea, llega al fondo de la vagina, duele también. Entonces, eh, claro, no es satisfactorio, entramos en un bucle en el que me duele, pues no tengo ganas, no quiero, eh, rechazo el momento y bueno, pues ahí es donde tenemos que salir. Y también, pero en menor eh, medida, ocurre la falta de sensibilidad. Igual, es ¿eh? como, bueno, lo difícil que es que se alineen los planetas <risa> en ese momento, que tenga ganas, que también, que tengamos energía, que podamos tener un ratito y no... Siento nada, ¿vale? no tengo sensibilidad, me cuesta muchísimo llegar al orgasmo, ni siquiera llego, pues igual ese círculo vicioso de frustración se vuelve a retroalimentar por esa falta de sensibilidad, pues quizá por la cicatriz o por un, una falta de tono muscular, o, bueno, habría que averiguar qué es.
3: Bueno, tú tiras una cosa aquí que no
5: nos has sí.
1: contado. Menos mal, porque llevo con el papel al lado. Yo es que como la que, las que y los que conocéis a Sune, sabéis que es tendente a meterse en jardines. Eh? Oh. Me había traído esto. Ha para cuando diga una chorrada de mono. Oh,
4: qué guay. Y
1: este para ti para cuando tenga una idea brillante.
4: Wow,
3: qué guay, aquí. Esto es para cuando... El vaya botón decir, del ¿eh? pánico. Exactamente. Rada.
2: Ya he querido darle dos o tres veces, ¿sabes? No, no sé si… Sí, esto no lo había consultado por claro, creo que no le de. Mucho, no, sí, sí, era previo, rato, eh?
3: previo consenso. <risa>
1: <risa> esto
2: está hablado, pero… Porque... Es que esto lo utilizo con Oye, las parejas no, para cuando tienen que decirse cosas. Oye, a la casa y… Ahí está mi mujer. Ya no. Lee. <risa> entonces, no es… No es y entonces, tiene… Y si ella no, me responde eso. <risa> y, ella, y ya está, ya otra cosa para Mira, recordar. pero
1: ese comentario,
2: por ejemplo, es de… Es… Ah, sí,
3: Ay. Tú puedes salir a darle también si Tú quieres. Me mira, ¿eh?
1: me mira y yo... Eso. Bueno, sí,
4: sí, ¿Por qué? porque
3: Mamen está acostumbrada a trabajar con De parejas costa, y sí. me dijo oh, oh, ¡Qué buena idea! Esto lo quiero yo para mi consulta. Sí. Porque... Y ya lo he usado.
1: Es oh, oh, porque... Cuando se engancha en una discusión yo le pongo el pulsado... <risa> Y te, y te. Es que tengo otros dos que tienen otro sonido. Uno es una sirena... Ah, ha peligro, ¿no? Has tocado, sí. y...
3: Porque eh, tú, tú tienes parejas en tu consulta. O sea, ¿en qué nivel afecta que, que este tema que estamos tratando hoy no vaya bien? O sea, ¿con qué te encuentras tú y por qué es tan importante eh, cuidarlo? Y ahora vemos cómo se cuida.
1: Yo lo, lo extendería a la relación de pareja en general. Sí. O sea, tener hijos no es motivo... O sea, no, a, a consulta no viene nadie explícitamente, expresamente, por hemos tenido hijos, estamos peor. Pero cuando empezamos a hablar, los hijos es tema absolutamente transversal. Porque toca lo emocional, lo logístico, eh, la expectativa, el tiempo, mmm, todo. Entonces, el tema de los niños se toca siempre. Y la organización de la casa y el sexo
3: las tareas. Sí,
1: las tareas, las tareas, porque si queremos, ya aprovecho spoiler, si queremos sacar tiempo para otras cosas hay que repartirse las tareas, ¿no? <risa>
3: guiño, guiño, guiño. Y además, mmm, que la otra persona haga las tareas Me también. Gustaba, te. ¿Eh? Me ha gustado. Te va, Me estoy arrepintiendo. Eso, ¿eh? Hay una cosa que se dice que tocar demasiado también molesta, ¿sabes? <risa>
1: Eso es correcto.
3: <risa> ¿Ves? A <risa> <risa> Total, que, 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 que dentro de tú misma, en tu libro, nos das tips para um, preparar el ambiente ¿no? y calentar el ambiente. Y lo de la correcta, el, el correcto reparto de las tareas también es uno de ellos.
1: Es muy, muy, muy importante. Porque. Primero, por, o sea, puramente por logística, por tiempo, y luego por ese odio que surge de uno a otro cuando nos vemos superados, <risa> cuando vemos que está sentado viendo... Voy a utilizar el masculino, perdonadme, genérico, no es porque todos seáis culpables que de nada, Que nadie se me ofenda. No, uy, por favor, ofendidito y no. No. Eh, no que sí, que lo ofendidito, bueno. Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo yo? <risa> que no, que eso, que... Si, si repartimos las tareas, no, nos sentimos más equipo que al final de lo que se trata. O sea, si somos equipos, si estamos bien, en lo bueno y en lo malo, que ya lo decían en estos sitios donde vamos a
3: hacer cosas. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde vamos a hacer cosas?
1: Algunos a la iglesia, otros a ah. los algunos... <risa> <risa> es...
3: No, me había perdido <risa> no, ya. <risa> no,
1: no, a los bares swingers, no. <risa> eh, bueno, que hay, que hay que ser equipo, hay que repartir. Y es un quid pro quo, o sea, la máxima es cuanto mejor esté mi pareja, mejor voy a estar yo. Y no al revés, que es lo que solemos hacer, que a ver si me libro de esta...
3: Eso.
5: Muy mal. Eso no se hace.
3: No, y incluso puede puede convertirse en un. Um, está pasando el aspirador. Um, ¿No? Hombre, Yala. el Yala. concreto del aspirador. Yala. Hombre, si te gusta Queen.
1: Freddy Mercury. Eso es. Y te va la,
3: los tíos con bigote y
1: falda, sí. Pero bueno, sí si es verdad que, que uno de los consejos, y esto es adelantarnos un poco, yo creo, pero aquí está y ya lo llevamos, es. Tener activa la mente, que es lo que dispara el deseo, lo que lo mantiene y lo que, lo que nos lleva a la excitación. Eh, ¿Y cómo se mantiene? Pues pensando en verde. En vez de, por ejemplo, como siempre, ponernos una camisa y decir a oh, la lorza oh, oh", que lo hacemos mogollón y se nos va los ojos a eso, pues pensamos, uy, esos botones, que rápido se arrancan. Oye, y manda una foto del botón, que es críptica, pero si luego añades, esto se arranca. Todo mejora. En vez de mandarle el acuérdate de comprar pan y chorizo. Y dos limpio para el baño.
3: Pues pone la foto de, del botón y ¿sabes? pues y acuérdate de comprar y, el chorizo. Y todo no, ya le pone la
1: camisa es blanca, si quieres que siga siendo blanca, compra cómprale. Esta
3: camisa que tanto te gusta. Que tanto te gusta, es blanca. Esa es.
1: Entonces, utilicemos las nuevas tecnologías para el bien y, y no para el mal. Eso
3: es. Ojo, no os equivoquéis de grupo de WhatsApp Eso es súper <risa> importante Importante sí. no el, el,
1: el familiar con la suegra y eso.
3: Puede dar motivo para una cena navideña Muy divertida Pero no, no es lo <risa> más adecuado No lo queremos Y es verdad que lo de la imagen La imagen de la mujer Afecta mucho porque nos, se nos transforma el cuerpo Para mejor muchas veces Para menos mejor otras Porque cambia Y el tema eh, interno, Marta también nos cambia mucho. Y a so... ¿Cómo, para los que nos están escuchando y están diciendo bueno, todavía no tengo muy claro dónde tengo el suelo pélvico, pero ¿cómo sé que no lo tengo bien?
5: Bien. ¿Cómo, cómo... ¿Cómo? Yo que voy a decir, ¿Pistas? hay que ir al fisioterapeuta de suelo pélvico, igual que vamos al dentista, igual que vamos al médico, debemos revisar el suelo pélvico siempre que hemos tenido un factor de riesgo como un embarazo y un parto, o que hacemos mucho deporte de impacto también, o que llevamos una etapa de mucho estrés incluso también. o estoy... ¿El estrés también afecta al suelo pélvico? El estrés tensa toda la musculatura y nos revuelven ¿Y el deseo? también el suelo pélvico y el deseo bajo. ¡Oh, qué horror! Bueno, entonces hay que revisar el suelo pélvico y, y saber cómo está. Deben reivindicar un poco, ¿eh? Que quizá se nos darle más importancia y pedir que, que se nos que se nos pauten esas Quiero preguntar así sesiones al o revisiones si
3: sabéis todos dónde tenéis el suelo pélvico sabíais que tenía suelo pélvico todos los que estáis aquí y lo tenéis ubicado puedo, puedo,
2: puedo preguntar otra cosa
3: <risa> bueno adelántate venga
2: los chicos tienen suelo pélvico
3: sí. bueno ya no sabía de hecho. <risa> Sí, 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 pues sí, ha sí, todas sí, esas sí, repreguntas
2: sí. también con chicos a ver también cómo, cómo se fortalece. Bueno, eso chicos, ¿no? sabíais
3: que teníais solo pélvico? Jo, que ¿Ah, si ha, ha dicho, tenéis pelvis, tenéis suelo pélvico.
2: Pero de esa fila que se no han enchufado. Al aventajado. Al principio nos no vale. ha hecho un spoiler. Ha dicho, si tenéis pelvis, tenéis suelo pélvico. Sí. Pero
3: ojo, que dirán, bueno, pero yo no he tenido parto. A mí me da igual. Ya, pero
2: también se fortalece el suelo pélvico Pero de los el suelo hombres. pélvico de los hombres Ahora, también. ¿Cómo?
3: Sí, también sufre, claro. Y sufre, por el estrés también, Eso que es. está diciendo aquí Chen. Que claro, es médico, y, claro tienes, tú tienes chuleta.
5: Estrés, estreñimiento, deporte. Los hombres hacen deporte. Muchas veces hacen mucho el burro. Ahora con el CrossFit, con pesas, y ofendidos todo, ¿vale? no, eh, no. Lo hacemos no, no, con no, no. O
2: sea, yo puedo llegar a casa y decir, ¡Ay, tengo solo por 8 No había dado
1: ducha. Puede ser. Puede ser. Quizá a lo
5: mejor no en ese momento, pero sí eh, tener dolor eh, al estar sentado, tener dolor en las relaciones sexuales o decir. Eh, la erección no es como antes, habría que ir al médico, habría que descartar más patología, pero también puede ser por el suelo pélvico, sí, claro Ojo, que sí. ¿eh? Ahora mismo sí. en el
3: streaming está gente atrás ahí así… Mmm, Pidiendo cita. Mmm, ¿Dónde <risa> vamos? <risa> Clínica no, fue en la grada. Bueno, pues eh, una cosa que antes hablábamos, Marta, es que la mujer… Mmm, Independientemente de que el hombre no sabía que tenía suelo pélvico, que no pasa nada, la mujer tampoco sabía que teníamos suelo pélvico, sabía que después de dar a luz le pasaban cosas… ¿No? Y luego llegaban cosas o sea, como lo del pesario, por ejemplo, que lo hemos oído un montón de veces de, y, y, y es como no se habla de ello,
5: además. ¿no? Están de nuevo los, <ríe> los pesarios. <ríe> ¿Pesario? <ríe> <ríe> bueno, los pesarios están eh, son dispositivos que se llevan usando desde la antigüedad y, y ahora los estamos un poco rescatando y volviendo a utilizar en la mujer joven, porque estos últimos años han quedado para usarlo solo en mujeres muy mayores, sin una vida sexual activa, pero los estamos eh, recomendando, los estamos eh, usando y poniendo a mujeres deportistas para evitar que el impacto eh, bueno, pues haga que su vejiga, su útero descienda. Hace tiempo decían, es que los fisios llegas y te dicen que no puedes correr, ¿no? o te van a decir que no puedes correr, o okay, que me van a prohibir hacer deporte, El fisio de suelo pélvico, entonces no voy, porque quiero hacer deporte. No, no vamos a prohibir nunca que hagáis deporte, pero sí que vamos a eh, ayudaros a, de manera que podáis seguir haciendo vuestra práctica deportiva sin lesionar vuestro suelo pélvico y sin... Eh, tener más papeletas para un prolapso, que significa que se caiga el útero y la vejiga. Y para eso los pesarios que andamos ahí pues empezando a, a rescatarlos y a ponerlos y funcionan fenomenal, funcionan muy bien. Con lo cual, desde el punto de vista preventivo, hago deporte de impacto y quiero cuidar mi suelo pélvico, pues podríamos poner un pesario, por supuesto ir primero a una valoración del suelo pélvico, consultar con el fisio, también con el gine y con la matrona, siempre va a haber una comunicación entre nosotros y, y poner ese pesario preventivo ¿Vale? Para o sea, cuidarlo antes de tener patología. Ah, luego luego iremos que, a la patología, porque eso, sí. claro, ahí es donde todos... Son. Y en el embarazo igual, ¿eh? También. O sea, al final, a los fisios, a todos. Me da igual que sea de suelo pélvico, que sea de espalda. Nos gusta trabajar desde la prevención. Entonces, antes de lesionarme, ir al fisio. Con lo cual, visitarnos durante el embarazo es pues un regalo que nos estamos dando físicamente a la postura, el abdomen, el cómo está creciendo la tripa, cómo los abdominales se están acomodando... A, a, ese, a ese crecimiento de, del útero del bebé y luego el suelo pélvico y prepararlo. Me ha
2: gustado mm. un regalo, apuntarlo, cuando alguien diga,
1: niña, sí, ¿qué quieres
3: ¿Qué te
2: falta? Niña. Pues que me pagues un fisio hasta que tenga el pomido.
5: ¿Quieres un fisio para mi suelo? ¿No? Claro, ya se Oye. utiliza un montón. ¿eh? Claro, es que Dale si ahí, tengo... que ha sido una buena idea. Ah. Sí, regalar sí. a vuestras amigas y eh, mujeres sesiones de suelo político. Bueno, tengo
3: una pregunta aquí hermano, que ya me sé la respuesta, pero bueno, cuando una relación se estanca de manera aparentemente irreversible por este o por otros motivos, ya sabemos que hay veces que no sabemos los motivos por los que está pasando, que Eso suele pasa ser verdad, veces. que vas... No, no, no nos entendemos, nos odiamos. Sí, todo me da asco. Eh, la pregunta es, ¿es aconsejable buscar la ayuda de un psicólogo?
1: Me gusta que me hagas esta pregunta.
3: ¿Verdad?
1: <risa> eh, vamos a ver, cuando nos ponemos malos vamos al médico, ¿no? O sea, es el, el, el símil más a mano que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que con, el, con todos los temas que son relacionales, que son emocionales, que son de cabeza, eh, es como, ¿yo soy autosuficiente? ¿Yo esto puedo hacerlo? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegan a consulta, porque al final muchas llegan, eh, llegan porque lo han intentado, no es a la primera de cambio, uy, parece que hay uno, vamos al terapeuta, eso sería estupendo, pero no sucede tanto. Lo que sí sucede eso es hem, hemos intentado varias cosas, no ha funcionado y necesitamos que alguien externo a nosotros con herramientas, no, nos ayude a manejarlo, porque los terapeutas no somos amigos que damos consejos, por eso cobramos.
0: <risa> ¡Sling,
1: eh, los amigos dan consejos y está muy bien, pero no dejan de ser amigos, o sea, nosotros lo que hacemos es. Eh, coger técnicas eh, coger herramientas plantear una intervención y hacer que la cosa mejore lo que sí digo es que mm, y, y esto es súper importante siempre hay gente que no sabe por qué están mal hay parejas que no saben por qué están mal pero hay otras muchas que sí tienen clarísimo que es, es estamos mal porque tú tacata, siempre es porque tú ¿no? porque tú tu madre! Tacata, y él lo no te dice pues anda que tú veo lo tuyo y subo a no sé cuánto lo que, lo que pasa en el 99,9% de los casos es que no es tanto el tema que los trae a consulta lo que tenemos que tratar, sino el cómo lo abordan. ¿Por qué? Porque problemas y estresantes vamos a tener a lo largo de la vida todos los que queráis. Pérdida de empleo, cambio de, de vivienda, los niños, una suegra, un suegro, un cosas de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar a la pareja para afrontar esos estresantes. Eso es lo que se hace en consulta y eso lo tiene que hacer un terapeuta. Siempre y cuando no lo hayáis podido resolver en casa. La máxima es, si lo hemos intentado y no ha salido, vamos a buscar ayuda, ¿no? Antes de tirar la toalla, que luego hay que empezar otra vez y con niños no tenemos tiempo.
3: ¿Tienes muchas consultas eh, relacionadas con la vida afectiva, ya con la llegada de niños, que se ha visto trastocada? Es un poco lo que te decía antes, no, no es el tema que los trae a consulta,
1: pero es, pero es, es absolutamente transversal.
3: O sea, pero es por, ahí Porque eh, ¿le crees como como profesional y experta que se le dedica más tiempo a los niños que a la pareja o sea hemos pasamos de un extremo a otro antes no teníamos hijos y digo, viva la vida y luego ya con los hijos no hay pareja
1: pasa, pasa pero no, no, nadie lo hace conscientemente, conscientemente claro. ni se hace para eso es que paso de ti porque ahora ya no me interesa porque ya hemos procreado <risa> ya, ya tengo tu semilla ya paso de todo, no es eso eh, lo, que sí, lo que sí pasa es que el rol de padre y el rol de madre es muy absorbente porque esas criaturas chiquitas, esas que están ahí eh, Nos necesitan todo el rato. Entonces es muy fácil que la que la balanza caiga rápidamente a ese rol en detrimento de otros. ¿Qué es lo que pasa? Que es que las personas somos como una mesa. Tenemos que tener cuatro patitas. Lo social, lo familiar, el desarrollo personal y la cuarta yo la dejo a elección de cada uno que ponga lo que quiera. Si no cuidamos esas cuatro, o sea, esas cuatro patitas, al final la mesa se cae y Entonces la pareja es una de esas, de esas patitas y hay que cuidarla precisamente por lo estresante que es la paternidad, por lo cansada que es. Necesitamos que la pareja sea refugio y sea casa, no, no encima tener una variable más que, no, que, que sea estresante.
3: Y... Vamos al tema. ¿Cómo?
1: Vamos al tema. Vamos
3: al tema. <risa> ya, ya tienes ahí la situación, el pastel. Y ¿qué, <risa> ¿Qué consejos principales das a las parejas que mmm, no se encuentran, tía? No se encuentran, no sé dónde estás. la está, al, está, está, Alcón, que me lo dijeron sí, una vez y me encantó. Lady es maravilloso ese sí. ejemplo, ¿no? Cuando tú vienes yo voy, ¿no? <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, vamos a ver. Lo primero es un poco convertirlo en una prioridad y darle la importancia que tiene. Lo, lo que nos pasa es que a la pareja la tratamos como si fueran las zapatillas cómodas de estar por casa, ¿no? Como están ahí y son cómodas. Es verdad. No las cuidamos. Y luego es que tenemos esa idea que nos han vendido un poco en las pelis del amor romántico y que el amor todo lo puede. Esa frase es la que más daño ha hecho en la historia de la humanidad. El amor no lo puede todo. Disney,
3: ¿no? Bueno, no sé.
1: Ahora sí. Una cosa. Hollywood.
3: Perdiendo marcas. <risa>
1: No perdiendo ¿no? porque a mí me viene muy bien esa historia porque me vienen pacientes. Ya ya ya. Entonces gracias Salud a Disney. Disney. Eh, no. Vamos a ver, esa, esa idea del amor romántico y que el amor todo lo puede, lo que nos lleva es a pensar que la relación inherentemente, como está, como ya estamos juntos y un día dijimos, vamos a estar juntos, ¿vale? Eso, eso va a funcionar y eso no es así. En la relación hay que trabajar, hay que invertir tiempo. La, el ejemplo es, a, a vuestros hijos, ¿cómo le decís que lo queréis? Pues, o sea ¿cómo se lo demostráis? Diciéndoselo, mimándolo, cuidándolo, dedicándole tiempo. Pues eso es lo que hay que hacer con la pareja. Y añado, eso es lo que hay que hacer con lo mismo. Uh. Temazo. Temazo. Y, último, hay que, igual que hay que intentar pasar tiempo juntos porque tenemos que tener un background, es decir, tener algo de lo que hablar. Background. Que se note que me llevaron a una academia. De verdad. Tenemos que tener algo de lo que hablar. Lo que pasa con las rutinas de pareja es que vamos un poco, nos levantamos, uno se encarga de los niños, otro se encarga de los desayunos, y somos como proveedores, subcontratas el uno del otro. Y llega la noche, es como, hola, hola. Adiós.
3: Off. Ah.
1: entonces necesitamos a lo largo del día porque pasamos mucho tiempo separados hablar de lo que hemos hecho
3: de lo que, que esperamos de lo que queremos y puede pasar una cosa que puedas que se haga off y la otra persona haga sí <risa> en off <risa> en off. tú en, en off. off y la otra <risa> y entonces no no está
1: no está no está no está no y eso pasa ¿Y eso pasa verdad sí ¿Sale? pero bueno hay hay una para decir que me va a regañar a lo mejor eh, ...que hay un, una parafilia, que hay unas cositas sexuales que se salen un poco de la norma... ...que es que le, les gusta mucho con gente dormida... Oh, bueno pero eso no, eso ...que no necesitan, necesitan que el otro esté dormido, <risa> <risa> lo cual es un panorama, claro...
3: ...pues entonces con, la, con las madres así... ...es un filón... <risa> <risa> es, ¿sabes? ...un filón...
1: ...nada, necesitamos eso, pasar tiempo juntos, tener background... Eh, ...ser hombre y mujer no solo papá y mamá, eso es importante... ...pero también necesitamos aire espacio ¿por qué? porque el fuego si hacemos así con el fuego como mi abuela con la cartera hacemos así el fuego se extingue ¿cómo se alimenta el fuego? con aire entonces necesitamos pasar tiempo separado necesitamos ver a la persona con perspectiva porque de cerca no sabemos ya hasta los lunares que tiene eso hay que darle un poco de misterio Esto, cuando estáis en una fiesta a lo mejor hoy veis a vuestra pareja hablando con una tercera persona de lejos y te dices ¿cómo hablar. mi hombre <risa> es verdad mío pues esa, esa, esa distancia es la que te permite admirar y que, y que te atraiga Si estáis todo el día ahí pegado.
3: Y me quedo con una cosa que has dicho además, que es el autocuidado.
1: Ah, por favor, sí.
3: Marta, voy contigo. Marta. El, autocuidado.
5: el autocuidado. El
3: autocuidado. Porque esto me gusta mucho para... Eh, vale, has tenido un hijo. O dos, o tres, o cuatro, yo qué sé. O que quieras. Que y entonces tu cuerpo, estás ahí recuperándote y cómo es esa vuelta a la vida sexual? sexual y cómo te vas aproximando a eso, porque no es todo eh, pues aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea, y puedes empezar por el autocuidado. Creo
5: que es la base, como ha dicho también ella. Sí, una de las cosas difícil, sacar tiempo para todo, estamos siendo es difícil, también es muy difícil ir a rehabilitación del suelo pélvico y a veces consigo que se lo tomen un poco en serio, que de verdad le den la importancia que le tienen que dar a, a esa recuperación, pues con este discurso, ¿no? del autocuidado, que tomen conciencia de lo importante que es que se cuiden de dentro hacia afuera y de dentro también es que no es solo tomarse el yogur es otras cosas claro. ir a la peluquería que bueno también puede ser pero empezar por dentro dormir comer y también ese, esa pelvis no en, en este caso y así quizá pues eh, darnos prioridad y sentar bases vamos a hacer esto vamos a estar bien vamos a comprobar que aquí en la consulta un ejemplo la cicatriz no duele entonces ya no vas a tener ese miedo y, bueno, y estamos hablando de sexualidad, por tanto, puedes estar más predispuesta al sexo o más tranquila porque has comprobado que aquí la, la cicatriz no te duele o... Vale. Si es
1: que la expectativa y los miedos es importantísimo Eso también es. a la hora del disfrute, mm. si vamos anticipando que nos va a doler, mm. Mm, oh, claro. es poco erótico.
5: Claro, sí. y, y bueno, es un momento ahora quizá decirlo, yo trabajo con sexóloga, colaboro con sexóloga, evidentemente psicóloga, sexóloga y derivo. Estamos siempre mm. a lo mejor es como, bueno, pues mira, hablamos con la paciente y... Igual creo que tienes que coger una cita con la sexóloga o la sexóloga vamos a hacer una cita con la fisio y suelo pélvico y valoramos. Al final es un trabajo conjunto sí. que estamos como ahora este ratín llevamos hablando como para situarnos de cosas muy diferentes, pero al final es un trabajo sí. en equipo que, que tenemos que hacer. Y atención lo que hay en medio, ¿eh? El trabajo de equipo. la vuelva! <risa>
2: Porque tiene ahí sorpresa, como ¿eh? me han enseñado
5: ¿Tiene sorpresa? ¿Quién no sorpresa? Sí, claro. Pulva sorpresa. Y bueno, pues no sé, no sé si he respondido poco eh, a lo no, que estábamos me, diciendo. Me eh, empezaba
3: por lo del autocuidado, porque ¿hmm? eh, antes hablábamos antes del programa de que no todo es el coito. Bueno, claro, por supuesto.
5: Hay aclarar que... Eh, <risa> <risa> o era el otro, era el de allí. Esa idea pero... genial. Ahora hablamos,
1: ahora hablamos. Claro,
5: claro. Eh, pues un poco lo que decíamos también, la comunicación ¿no? de la pareja. A veces necesitamos un abrazo, necesitamos sentirnos, eh, pues eso, queridas un poco. Un bueno, no poquito queridas no está mal, ¿verdad? Nada. Bueno, pero que si no hay una buena comunicación en la pareja, damos a error y es como, si le pido un abrazo igual piensa que quiero tener sexo y no, solo necesito un abrazo. Entonces, la comunicación ahí es súper importante y yo lo que veo, al final yo hablo mucho con esas eh, mujeres ¿no? que están recién paridas y es como... Uf, es que no tengo ganas, no quiero y no quiero tener relaciones coitales. Y es como, no, no, claro que no, es que no te, yo no te, no te estoy diciendo que tengas que tener relaciones coitales. Tienes que empezar a integrar la vulva dentro de tu esquema corporal, esa nueva vulva que a lo mejor tiene una cicatriz o, o que tienes un recuerdo, el último recuerdo que tienes es una sensación muy potente de un bebé saliendo. Empezar a sentir... La, la caricia de ponerte una crema a veces mandamos incluso alguna crema hidratante con el fin de que se toquen sí. y vuelvan, verdad, eh, que también mm. es un trabajo y vuelvan a, a integrar dentro de su esquema corporal esa zona, incluso a veces las animamos a que, a que consigan ellas un orgasmo ellas solas, como, como si fueran adolescentes me vuelvo a conocer y luego ya transmito de nuevo a mi pareja mediante esa comunicación sana mm. si la, pues, eh, lo que me gusta, lo que me excita en ese momento lo que, eh, cómo estoy consiguiendo llegar al orgasmo ahora porque tengo una pérdida de sensibilidad bueno, pues Cada vez una Creo Prepara
2: que el va. botón Vamos. A Esto va para las embarazadas, ¿no? Una vez que ya tenéis padre? el bebé ¿qué, qué, 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 ¿Qué sentís cuando de repente decís ¡Oh, ¡Amigo, estamos aquí! Fue <risa> mucho ¿Eh? tiempo sin veroslo, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh?
1: Porque, claro, ah, de el, visualmente, barrigo, el humano ya, ya, ya. no ha inventado el espejo todavía.
3: Bueno, pero no, lo pero del es espejo no, no. Ni,
1: ni es el tacto... Es muy
3: diferente. importante Nada. ese punto porque lo del espejo... <ríe> hay muchas mujeres que se han visto... Eh, está, sí, a sí mismas solo en el parto con el espejo sí, cuando y, en el y espejo, ni y ni eso y ya no, nunca más con eso. porque, no, porque no. no se ve no se mira no es verdad lo, lo hablábamos enseñe, antes no se sabe lo que hay ahí hay una cultura
1: y una de educación de ahí, no te miren no te toquen, nena porque claro. tal entonces si desde niña le estamos diciendo no te toques que esperamos que pase cuando sean adolescentes cuando sean, seamos adultas con los niños también se hace un poco el no te toques, pero como es que lo tienen para afuera, es más fácil porque lo ven, a que hagan... <risa> no hay mucho lo ven, que es decir de ahí. Con los niños es distinto. Y, <risa> y aún así también se les censura mogollón sí. a los peques, pero sobre todo a, a nosotras de niñas que se nos dicen no nos toques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a la vida adulta sin conocer nuestro cuerpo. Y eso repercute en la pareja, porque cómo les, le pedimos a otro uh -huh. que no tiene nuestro cuerpo ni nuestra anatomía que nos dé placer. Es como... Venga, adivínalo.
3: Ah, no, pero que se da por hecho, ¿no? No se sabe. Se, ya, se da serie? por
1: hecho y, y si no se da por hecho, pretendemos que lo sepa a través de un intrincadísimo y complejísimo código de. Mm, ah, ah". <risa> Oye, Entonces, ¿Podemos
2: usar el ganchillo bar, modo barrefésamo? ¿no? Quiere, <risa> <Sí>. quiere que enseñemos el clítoris. Él está frito por esto. <risa> el clítoris es todo esto, todo no eso solo es esto. Clítonio, señores.
1: Esto que <risa> ya señores. de por sí cuesta trabajo encontrarlo. La buena noticia Entonces, es que un es todo esto, un
3: amigo. Un amigo. De...
1: Hombre, muy amigui. Muy, muy amigui. 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 <risa> pues esto, esto es grito y esta es la parte que se ve y esto está detrás. Entonces, to, toda la estimulación <risa> <risa> A tocar las palmas. Eh, todo esto así mola. No me hagáis face palm, que no os escandalicéis que habéis visto cosas ya. ¿eh?
3: tenéis a tu hijo delante, ¿eh? No digo nada.
1: Eso, eso también es muy buena cosa. Es que está el niño delante, no saben dónde tienen los pies no pasa nada si os ven. Si no, uh. O sea, es como pasa algo pero delante de su vez. Oh, una mano. Entonces, ellos no van a interpretar. Mi papá y mi mamá están teniendo relaciones coitales. Qué incómodo me siento. Voy, trauma, trauma, Voy a traumarme. Mm, eso no va a pasar. Trauma, o sea, que si nos ven, o que nadie nos gusta, porque igual que con las mascotas, no hay mucha gente que es como, mi perro me está viendo. Y el gato. <risa> el gato mirando. Ahí. Te corta el rollo. O sea, si queréis. Uso, otro ponerte. programa,
3: podemos hacer la vida con mascotas y seguimos.
1: <risa> Ponen la chichonera en modo barrera y todo para Y lo,
3: los dibujos son muy prácticos en esos, ¿verdad? Los Simpsons… Y, bueno, no, los Simpsons los no Simpsons son de niños. No, no eh, Peppa Pig, Va, tan... que no es Montessori, pero nos vale también.
1: Ah, a ver, la, 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 el mundo está lleno de herramientas que podemos utilizar sabiamente para um, hacer cosas. <risa> no.
3: Bueno,
5: explícanos, explícanos el amigurumi bien, esto, Marta. Ah, bueno, nada. sería la vulva con pelo. Me ha encantado que tenga bueno, pelo, la, la vulva tiene no pelo. voy a
2: fijar el detalle del pelo, que bien que cosió, más guay.
5: Normalmente tiene más pelo la vulva que también... Es, en es como trenzado, es, ¿no? Es el pelo. Bueno, bueno se ha hecho un... ahora se lleva
1: una cosa <risa> purpurina
5: <risa> sí, sí. Nada, labios mayores, labios menores, el glande del clítoris, que lo tendríamos aquí arriba, pero bueno, como, como ha dicho Mamen, el clítoris Ojo, ¿eh? es mucho Ojo. más grande. Parece un parece mariachi. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Ponga el mariachi!
1: <risa> ¡Ay, que vienen consulta lo he hecho a todos los lados. ¡Dale al mariachi!
4: Bueno, no sé. Ahora se lo vio el mariachi arriba.
5: Perdón No, 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 no. La Ah, se ha ido el mariachi No la, quitado, no la quitado Nada, nada Se había visto el clítoris La vagina En fin, un poco ahí ¿Vale? Quizá la... Eso pues hay que Ven, ha vuelto Ha vuelto nuestro amigo mariachi Ah, el útero, el útero El útero estará de aquí Bueno, yo esto lo utilizo Pues para situar un poco En tres dimensiones A las pacientes ¿Dónde está todo? Por sí. esa, falta de, ¿no? esa falta de información que tenemos. No sé yo yo me he quedado fascinada.
3: ¿Me <risa> han cargado uno ¿Quiero dos, uno quién? ¿Dónde sí, se ha yo, yo he hecho una foto ahora. <risa> lo, <ponemos, risa> lo ponemos en comentarios. Está
2: pasando el <risa>
3: No, pero es verdad que hablábamos pasó, ¿eh? antes de que tenemos poco conocimiento, por no decir nulo. Mm. De, o sea, primero no se habla de esos temas, no se habla, porque no se. Ha, y, y no se habla tampoco de la, de la masturbación femenina, por ejemplo, ¿no? Que es un paso mm. interesante. Interesante. interesante, necesario. Bueno, era el previo, ¿no? Para para llegar a, oye, que sepas lo que te gusta y que claro. por, se lo digas también a tu Ay, pareja. ¿no?
5: En... En cuanto a los autocuidados, ¿no?, que decíamos antes, siempre la excusa es no tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? ¿Dinero? Tengo, dinero, no tengo, ah, no tengo dinero sí. para ir al spa, no tengo tiempo, también porque confundimos lo que son autocuidados de lo que son cosas sí. que nos quieren vender. Entonces, eh, el orgasmo no cuesta dinero <ríe> y podemos tardar poco tiempo, ¿vale? Y no necesitamos a mucha gente. Tenemos un titular Entonces, gratis, gratis? tenemos un titular en Twitter, ya lo estás poniendo todos. Espera. Hashtag, espacio de el orgasmo es bueno, gratis. gratis. <risa> sí. Pero bueno, a veces eso, en, en, en posparto, muchas veces es como, bueno. Prueba tú, ¿no? Prueba a buscar un mm. orgasmo y a ver qué tal, a ver cómo te sientes, a ver mm. eh, qué intensidad tienes. Y bueno, un poco para como previo a... ¿vale? Los adolescentes se masturban y luego tienen relaciones sexuales en pareja. Yo, yo lo veo muy sencillo en el posparto en el puerperio. Bueno, ¿por qué no? vale Tener ahí un ratito, sí, descubrir de nuevo, redescubrir.
1: Ese, ese modelo de sexualidad que el gran problema... El gran problema es el modelo de sexualidad que tenemos que es coitocentrista. Es. Entonces, por eso siempre se habla de cómo recuperar la sexualidad después del embarazo y del parto. ¿Cómo que recuperar? O sea, ¿recuperarla por... ¿Por qué se dice recuperar? Porque tenemos la noción de corte, de interrupción. ¿Por qué tenemos noción de corte de interrupción? Porque como es coital y en el, después del parto no se puede, pues ahí. Entonces, ahí vienen frustraciones, ahí vienen todo mal. El sexo no es solo... Trenes entrando en túneles. ¿Te gusta? <risa> Me encanta. Porque digo, ¿cómo lo digo <risa> en, en horario? Centrista. En horario protegido. Quiero ver a <risa>
3: Gemma ¿Eh? haciendo el
1: Bueno, eh, no es solo eso. Si, si esperamos que sea solo eso, para empezar, nos estamos perdiendo una cantidad de disfrute absolutamente bestial. ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos que los previos son eso previos o sea, todo lo que no es coito es claro. previo, ¿eh? El telonero que tengo que ver para ver a la estrella de rock por la que he pagado. Y claro, es una faena.
3: Es que una luego fae te sale la oreja de Van Gogh. No, ¿cómo se llama la...? <risa> Haciendo está, ¿no? Que sale. el que... que te Termina la tiempo. frase. ¿Quién? ¿Sale quién? sale quién no, hombre, esta mujer, la, la ex cantante de, de la oreja de mango, que ha dado un concierto a, a Maya Montero, Montero. que te ha has pagado, pagado por el concierto y te sale Maya Montero, pues que ha cantado ahí, regular la pobre, regular. ¿Sabes? Entonces que hay veces que hay que disfrutar al telonero también, ¿no? Pero
1: es que no es telonero, o sea, la clave es que no es telonero. Es que eso ya es espectáculo. Tú allí estás ya, con tu cerveza, <risa> en el estadio, haciendo buca. Uh, <risa>
3: uh, <risa> ¡Hemos salido, y hemos, ya, salido claro, ya, que hemos salido! No hemos <risa>
1: Hay vida los ahí fuera.
3: con los canguros y eso ya es
1: disfrute, es intimidad, el, o sea, si, si genitalmente no se puede, hay otras muchas cosas y, lo, y el ejemplo que pongo siempre, es la gente que tiene, por ejemplo, eh, lesiones cervicales, es que eh, hay gente que no tiene sensibilidad de cuello para abajo y tienen orgasmos como soles. ¿Por qué? Porque es que el sexo no está aquí solo. El sexo está aquí, como Madonna. ¿Os acordáis del videoclip de Madonna? Pues ella lo que venía a decir es... eso, el bogue.
3: Madonna Se, tiene sexo en todas partes. En todas partes. Entonces,
1: eso, eso es lo que hay que cultivar y ese, ese es el modelo que tenemos que cambiar para que el embarazo y el parto no sea una ruptura y una discontinuidad, sino que sea un cambio y una progresión. Pero igual que el sexo, no es igual que cuando somos adolescentes, que estamos ahí, una hormona con pata, que parecemos monillo con con pila. Ni es, ni es lo que ahora nos creemos que va a ser con 70 o con 80 años, que tampoco ya os digo que no es así. Y nuestra generación, que venimos más informaditos que las anteriores, yo trabajé en una residencia de mayores y tuvimos que habilitarle una habitación para que hicieran cosas porque el sexo en la tercera edad existe.
3: ¡Uh! temazo Entonces,
1: continuidad. Buscar qué os gusta, cómo os gusta. El, el cuerpo tiene un montón de partes que no solo son eso, que está muy bien y eso es muy bonito. Uh -huh. El mariachi. Pero que... Que hay otras cositas y además descubrirlas juntos, investigar qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta y tal, eso también es sexualidad. Hablar de sexo, de lo que vamos a hacer después o pues mira, cuando me recupere vamos a comprarnos, esto, 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 esto. Eso también es sexo, eso también es intimidad, sexo oral del otro tipo. Eh, pero todo eso, todo eso lo, como que lo obviamos, lo rechazamos y no el coito aquí, buca, chaca. Eso es malo para nosotras y es muy malo para vosotros porque os mete una presión... O sea, todas, las, todas no, las que no tienen soporte biológico, pero la, la, los problemas de erección, los que no son eh, biológicos, son todos por ansiedad anticipatoria, porque claro, si, si el coito es la meta, el final, el ahí es donde hay que llegar, amigos. Eh, claro, ¿dónde está la presión? Aquí. Y entonces...
3: Hay que, hay que disfrutar también todo de antes, ¿no? Claro. Nos, lo del telonero nos ha quedado...
1: El telonero es, es, es el paradigma del telonero.
3: Y además, nos de, hay, hemos hablado muchas veces de este pues, tema. Voy a poner la mano. Yo la estoy buscando, ¿eh? Yo me he venido con esto, protector. Como la de Frodo, bolso. Luego nos hacemos foto. Que... Que tú muchas veces, en el libro de hecho, nos, nos dices que se disfruta también ¿no? el, el cruzarte en el pasillo, el, el claro, es que el es, pelquito, Ese eh, modelo
1: de sexualidad que es el mal y que para mí es el diablo contra el que voy de cruzada cada vez que hablo, eh, es que te, tenemos la noción de que lo que se empieza, como somos coitocentristas, lo que se empieza hay que terminarlo. ¿no? Quiero
3: una canción que se llame Somos coitocentristas. Me encanta como título. Rap subversivo. Sí, 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 sí. Contocentrista. Hay que decirlo más. Hay que decirlo
1: más. <risa> Bueno, pues como eso, como tenemos la cosa de que lo que empieza hay que acabarlo, eso tiene dos do implicaciones. No, no voy a hacerle a mi marido así, porque entonces él hace así y luego se me enfurruña porque le duele la zona sur, porque le duele y se le pone azul. Eh, y luego, que es la parte más triste, pensamos que eso, que lo que se empieza hay que terminarlo y entonces viene la cultura de la violación y vienen todas esas cosas que son mucho más feas, porque como me has besado ya tienes que terminarme. Muy bien, campeón. Porque claro, no tiene autocontrol, entonces ahí lo llevo. Aquí hay mucho… Sí, es que, es que precisamente llevo una racha de dar charlas de este tipo y estoy muy, como muy enfadada con el tema de lo que se empieza, hay que acabarlo, porque es, es dañino mmm, en general. Bueno, pues me parece muy bien. Ahí lleváis ¿sí? mi chapa, <risa> gratis. Que, pues muy bien. Aprovecho hecho. que tengo aquí espacio esto para es decirlo. Bueno,
2: no sale todo alto, divertido. <risa> <risa> vaya, vaya Bueno, vacuna. lo tuvo otra vez. tuvo subimos esto? Como mami. no
1: todo lo que se empieza hay que acabarlo, fue pues, en el pasillo una tocada de nalga. Eh, en la ducha sale, espérate que te seco yo una mijita. <risa> eh, yo qué sé Cosa que se me ocurre en la cocina Pues cuando pasa Pues un besito en el cuello O sea, no... Todo eso ya es soy todo eso nos va preparando. Cuando bueno, cuando vosotros sabéis... O sea, imaginaros que hoy, ahora... Imaginaros que tenéis tiempo y cuando salgáis de aquí vais a comer. Como si, como si tuvierais tiempo. Eh, como, y vais al restaurante que más os gusta, donde está el plato que más os gusta. entonces Ya desde esta mañana, que sabéis que lo vais a hacer, estáis como, uy, cuando llegue me voy a comer el filetaco. Mmm, año, qué? Ah, todo eso te va preparando. Ya es disfrute, pero es que además te va preparando para que cuando llegue el filete tú digas, cuidado ahí. Eh.
3: Me lo voy a comer. Ven
1: acá, que no voy a dejar ni las venillas. Pues, eso es lo que pasa. <risa> La ten... Eso es gula, ¿eh? Vale, idea. entonces yo
2: pregunto. ¿Qué? Y espero que nadie no, no, porque el bodo amarillo, no, me niego en base a esto. Venga. Eh, como tenemos una vida ajetreada, sí. agendar en plan, sí. oye, el fin de semana montamos uh. y... Eh, pum, ¿sí? Para, ¿Sí? Para ir a... ¿Cómo? Sí. ¿El fin
1: de semana comemos entrecó? Estamos ¿Sí? de acuerdo. O sea, el sábado sí. sabadete. Sí. Sí. de toda la no, vida. Pero, bueno,
4: eh.
1: <risa> Ahí hay que decir que tienes razón. Vamos a ver. Tenemos también la noción de que sexo tiene que ser fogoso, eh, aquí te pillo, aquí te mato, espontáneo y no sé qué. Y divertido. Y divertido. Ay, y acrobático y olímpico. <risa> que La sí. Olimpiada
3: sí. depilada, piladas que siempre digo. Depiladas todos y... Sí, no.
1: todo, nada. Que no, que los 80 han vuelto. Mm, que bien! Piensas, hay que depilarse nada. Eh, entonces, que como vamos con, con, con esa noción tan brutal, lo, cuando tenemos hijos, que ya ese tiempo espontáneo no existe, lo vivimos como una pérdida, pero la realidad es que si lo pensáis, antes de tener hijos, tampoco lo hacíais en el ascenso todo el rato. Ni, ni tampoco os pillabais por el rato. pasillo, ni... O sea, que, que ni, lo, ni el, o sea, la, la variable espontánea es la clave para el disfrute ni tener siete horas para dedicarle al sexo tampoco. O sea, que puede ser, una aquí te pillo, aquí te mato. Puede ser un día intentar sacar y agendarlo. Tal. ¿Por qué es bueno agendarlo? Porque es para nosotros una prioridad. Entonces, yo quiero estar contigo. Es verdad que el, el, el deseo no se puede forzar, pero si durante toda esa semana sabemos que hemos uh -huh. quedado el sábado, tú vas engolosinado al sábado. <risa> tú vas ya con espíritu, sabiendo cosas. Spoiler. <risa> Spoiler. Van a pasar cosas.
2: Y, y pasas y pasa por detrás de la cocina y vas a cantando. Claro. Hay, hay, una, hay una canción. Habéis visto
1: el jovencito Frankenstein que canta la de Oh, dulce misterio de la vida. Eso ya a muchas parejas le digo utilizarlo como código. O sea, cuando oiga al otro decir Oh, dulce misterio de la vida, dice Pues. ¡Ay! <risas> Por fin te he encontrado, termina la canción. <ríe> Entonces, todo eso es eso y todo eso hay que hacerlo y disfrutarlo. Y agendar no es malo, no lo hace peor. Cuando erais novios y no vivíais juntos, quedabais, ¿no? Ajá. ¿Y era peor? No. <ríe>
3: Bueno, ya sabéis, Google Calendar, amigos, existe.
1: Sí, gracias. Alarma. Ve, las nuevas tecnologías usadas para el bien.
3: Tampoco Eso. se la mandéis a nadie que no sea vuestra pareja, porque queda mal.
1: Pone clave, cuenca.
3: ¿Eh? No, Viaja a, cuenca. Agendas, cuenca. Venga, o teruén también, no vale. Marta, eh... ¿Qué hacemos para cuidar nuestro Lo primero, primero. ¿qué, ¿Qué síntomas más evidentes tenemos de que nuestro suelo pélvico no está bien? Aparte de que tengamos que ir a hacer una, hacer una revisión ¿todos, todos, 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 todos. Ya, ya, mañana. <risa> eh, ¿Qué síntomas más evidentes son los que dicen que tengo problemas?
5: Para, para llamar a la acción, para que venga, a, tienes que cuidarte. Bueno, el más frecuente o quizá con lo que más vienen a consulta es la incontinencia urinaria, ¿vale? bien de esfuerzo o bien de urgencia. Las dos cosas. Es como... Tengo... ¿A partir de
3: qué edad pasa eso?
5: No hay… El famoso de no, Toa, ¿no? <risa> no,
2: no
3: hay tampoco.
2: Pero <risa> no, todos me habéis entendido.
3: No, pero tenemos asociado que eso pasa con Concha Velasco. Todos tenemos el anuncio de Concha Velasco en la cabeza. Concha Velasco como estandarte no de, no es, ¿eh? <risa> de la fuga, De las personas es. de orina. Claro. Que yo con, con amor a Concha, Concha Velasco. No, ha visibilizado muy bien. Pero ¿Es verdad que ha visibilizado? Sí, pero Concha Velasco mm. tiene una edad. Nosotras mm -hmm. tenemos otra. Con amor, Concha Velasco, pero
5: todavía no hemos llegado. Pero… ¿También se da? Se da, se da. Eh, en el momento en el que aparecen factores de riesgo, que es el embarazo, parto, eh, el deporte de impacto y la menopausia es un factor de riesgo. Entonces, ahí, eh, yo creo que se llegaron, quisieron llegar al público de mujeres en etapa de menopausia que tenían incontinencia urinaria, que es una gran población, bueno, porque no han cuidado suelo público antes. Claro, yo espero que las cuando lleguemos a la menopausia, ahora, nosotras, dentro de muchos años, no nos hagamos pis, claro, porque ahora ya estamos cuidando el suelo pélvico. Pero claro, pero es que es una cosa hoy, muy importante. Sí, Primero, no se dinámica. habla de
3: eso, sí. salvo cuando ha salido contra Chabalas con la tele diciendo ¿Todas tenemos pérdidas? ¿Todas tenemos pérdidas? ¿En serio? Y ha sido como ¿Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. ¿No? ¿Es obligatorio? ¿Tiene que pasar? No, o sea, no. No, no, ¿Ah? no, no,
5: no, 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 todas. No todas, depende de eso de, Hay esperanza. de los, Lo que pasa es que también, también se manejaba el parto. en Los partos de las mujeres que ahora están en menopausia eran partos muy medicalizados, sí. en los que se hacía episiotomía de rutina. O sea, el suelo pélvico de ellas ha sufrido mucho por el manejo sí. en, en, los, en los partos. Ahora los partos ya no son así, se, se atienden de otra manera, son fisiológicos, poco a poco vamos consiguiéndolo. Sí. Y eso tiene que dar un resultado. Entonces, mejores partos más cuidados en el suelo pélvico, más conciencia corporal, todo, todo, pues va a llevarnos a una menopausia sin incontinencia urinaria. Siempre, bueno, lo que decimos, lo que decía yo antes, la prevención. La incontinencia urinaria es lo más frecuente, el dolor, ¿vale? Y el dolor ha cambiado mucho porque eh, venían mujeres a la consulta que no, ten, no podían tener relaciones sexuales coitales porque tenían dolor y decían, es que quiero ser madre y no me puedo quedar embarazada porque no me cabe el pene, me duele, ¿no? Eso hace unos años. Y es verdad que estos últimos cuatro o cinco años me alegra muchísimo que vienen mujeres con 20 años diciendo quiero disfrutar del sexo y tengo algo que me duele. Es genial, es genial. ahí Las aplaudo enormemente porque quieren disfrutar del sexo. Reivindicamos disfrutar del sexo. No solamente quiero ser fecundada, ¿no? Oye, que está, bien, bien. Está que está muy bien. parece que está mal visto eso. Entonces está claro, son generaciones, ¿no? Un poco vamos ahí. Claro, no, es verdad, sí, pero claro. igual que no se habla
3: del solo pélvico, tampoco estaba bien visto hablar de uh -huh. que las mujeres hablan de, placer, de que quieren tener placer. chico. Sí. A ver.
2: No, en serio. Hay muchos chicos que a mi edad de repente dicen, me he operado de Fimotion, ¿no? y, y digo, pero joder, no te has estado toda esta vida, mi chaval. Igual, un
1: poco igual, ¿Se dan claro. cuenta? No, porque o sea, si estira la, la un poquito piel, la o... cosa, el, el problema de no hacerlo a tiempo es que precisamente en, en el coito o en una masturbación un poco venida más y eso duele.
2: Pero tío, o sea, han estado con dolor toda la vida.
1: No, no, no a todo el mundo le duele. O sea, es que depende de De cortico... Es que no que se ha traído, letra.
3: Marta no se ha traído la parte no, no, <risa> contratante no, 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 <risa> de la maleta <risa> roja. <risa> Oye, no sé si tenéis preguntas, son la una menos cuarto ya, que esto ha pasado esto no sí que vacío. se nos ha hecho cortísimo no eh. ha no. sido no. que preguntas Gracias. un momento un momento ¿puedo decir una cosa antes? Ya sí. por,
1: porque he venido a dar la chapa y he to... venido a hablar de mi libro claro he que venido... lo has traído
3: pero lo tenía no. Silvia por allí también el, el libro de
1: no quería decir que el, lo de reivindicar lo de la mujer a consulta vienen un, también un 90% de las parejas con el es que los hombres queremos más que las mujeres y, y entonces ese desajuste en el deseo es vivido de manera terrible y tal y después de tener hijos más todavía entonces, uno, no es verdad que los hombres tengan más deseo que las mujeres, o sea... Mmm, no es verdad. No es verdad, las mujeres no lo hemos dicho hasta hace tres días, y cuando hemos empezado a decirlo, oh, habéis cagado. <risa> Te <voy a> decir. <risa> Ha sido como... Wow. ¿Por qué? Porque de hecho, la mayor parte, el porcentaje más alto de los que vienen a consulta, ellas, sin haberlo dicho nunca, problema de comunicación, quieren más que ellos o distintos. Pero como no hemos hablado, no le hemos dicho que eso que lleva haciendo 15 años no nos gusta. Y esto pasa y es tristísimo, tengo que decirlo. Entonces, hay que hablar, hay que reivindicar que las mujeres tenemos deseo. Y cómo se reivindica, licitándonos y permitiéndonos tener deseo, permitiéndonos pensar, no es, no es coto masculino, no, no está en, en la y en el cromosoma, en, en
3: un bracito de la y está en la x. que Lo tenemos todos. Sí, lo que pasa es que la mujer cuando dice, o sea, al final te, te expones a que te miren los demás como, ¡uy, madre mía! Esta! Claro, pero si no
1: empezamos, no. ¿Lo estamos, cambiamos? Estamos utilizando todo como...
3: <risa> Horario protegido. <risa> como lo digo. Es que hay que... preguntas.
0: Sí, allí había... ¿Empezamos por ahí, si quieres?
3: Ah, todo de ahí. Claro, <risa> está, es lo que tiene.
0: ¿qué? Hola, me llamo Emma. Tengo una pregunta para cada una, si puedo abusar. Abusa. Eh, ah, abusa tenemos ¿no? tiempo. Cuando yo tuve a mi primera hija, escuché una frase que era la naturaleza se ha equivocado porque a los hombres no les bajará testosterona después del parto. Mucho tiempo después he leído un estudio en el que sí que explica que los hombres que se implican sí. realmente en la crianza, los que practican <risa> con lecho, les baja les... la testosterona. Entonces, sí. sería importante hablar de esto porque igualar el nivel de deseo del hombre y de la mujer en el posparto podría ser igualar un poco nuestras expectativas y estar, estar mejor. Y que duerman otros sin lo mismo. Es la, ahí
1: es que ha dado la clave, es que hay expectativas, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es fundamental, la hormona, lo, lo biológico, predispone, condiciona, pero no determina. Los seres humanos no funcionamos por instintos como los animales, que es que no pueden evitar hacerlo. A nosotros nos modula. Nos puede apetecer algo más o menos, pero la cabeza está ahí. Por eso tenemos control de interés, entre otras cosas. Eh, por eso tomamos decisiones. O sea, que el, el deseo no es solo hormonal. La, la hormona viene a modular. Y es verdad que, que en, en ciertos momentos puede aniquilarlo un poco, pero la cabeza está ahí para decir, oye, yo me acuerdo que esto me gustaba. Esta intimidad que yo tenía con mi pareja me gustaba. Entonces no, no hay que reducirlo solo a la hormona, pero es cierto que hay que explicarle a ellos que, que eso que no es el, el deseo no es patrimonio masculino y que ahí estamos todos un poco entonces eso cuando te, te implicas en el cuidado que es lo que decía ese estudio la testosterona baja pero es causa y efecto como estoy implicado también estoy focalizado en otras cosas que no son solo pensar en entonces un poco mmm, ciclo mm. per perdón ya te pregunta
0: <risa> gracias y luego, ¿qué riesgos puede tener eh, a nivel físico saltarse la cuarentena así? Porque me <risa> bueno, apetece, pero no pienso claro, en el...
5: Hay que respetarla, ¿vale? Quizá ahí ha sonado un poco, eh, no he podido aclararlo demasiado. Hay que respetar la cuarentena, estamos sangrando, hay loquios, el útero todavía está expuesto, entonces hay que respetarla. Pero hablando de deseo, ¿vale? Hay mujeres que te dicen que ya han tenido relaciones sexuales en la cuarentena. Volvemos, quizá tú preguntas porque estás pensando en el coito. Ah, Pero no en el orgasmo. Pueden tener un orgasmo aunque estén en cuarentena. ¿vale? No pasa nada. Si tienen deseo sexual en ese momento, ¿vale? lo que tendríamos que evitar es el coito. Igual que pues no se pongan un tampas, si tienen un tampón, si tienen sangrado, utilicen compresa. Bueno, un poco dejar respetar esa flora, esa vagina, ese cuello uterino que está cerrándose, respetarlo. Pero orgasmo sí. Lo he nombrado porque... Hablando de deseo, pueden tener deseo. Es verdad que luego con la lactancia, que no, no lo hemos sí. dicho, eh, el, el deseo va a bajar bastante eh, por, por las hormonas, por la prolactina, básicamente. Pero bueno, podemos tener picos o momentos del día en el que sí que hay deseo, ¿vale? Entonces, bueno, no pensar que, si si hacemos una lactancia prolongada de cinco años no voy a tener ganas nunca, sino decir, bueno, es que incluso antes de la cuarentena tuve ahí un ¿Vale? Tuve unos días que estuve muy animada, como a lo largo del embarazo, que también dependiendo del trimestre tenemos más lívido, menos lívido, pues ahí también. ¿vale? pero hay que respetar la cuarentena en relación a el interior de
0: la cavidad vaginal. ¿vale?
5: Pero el resto del cuerpo. Guay. <risa>
0: <risa> Me matáis ese abuso y hago una pregunta ya en general a todos: ¿Qué podemos hacer ya que los ginecólogos la mayoría todavía no lo hacen como sociedad para concienciar sobre la importancia del suelo pélvico? Conozco muy pocas mujeres a las que les preguntan en la revisión posparto. ¿Qué tal estás de ahí? ¿Se te escapa el piso? o el suelo pélvico no existe? Sé que la mayoría de los ginecólogos son hombres y quizás no tengan problemas posparto, pero ¿qué podemos hacer todos? Hablar, ¿cómo estamos haciendo?
1: Visibilizar, o sea, la, la labor, en, en, en mi opinión, en la mujer ahora mismo, es visibilizar casi todo lo que nos concierne que no, no ha estado visibilizado y eso incluye cosas tan feas como el aborto, por ejemplo, que tampoco se ha hablado de ello hasta hace tres días. Tenemos que hablar de nuestras cosas y... Y que no pase nada porque un hombre vaya a comprarnos con presa, ni pasa nada porque o sea, la regla no es tabú. O sea, esas cosas hay que normalizarlas. Y se normalizan hablando y como padres, aprovechando que tenemos una generación que viene ahí detrás y que podemos con ellos educar y abrir un poquito. Sí, que, se hable, de,
3: de, que se hable de, del suelo pélvico, se hable de la regla, claro, que se hable de abortos. Normalizado. Se de, exactamente.
1: No pasa nada. Si es que está ahí porque hay que esconderlo.
3: No, no, y más sobre todo el la, la regla, por ejemplo. Bueno, madre mía, eso, madre sí, sí. mía. No, haga, no hagan mayonesa que se corta, eso todavía está ahí. ¿eh? <risa> <risa> Efectivamente, creo que teníamos preguntas por aquí, ¿no? Ah, allí.
6: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, soy José María, tengo un crío de nueve años y yo fui a las clases pre, eh, preparto con mi mujer. Y yo creo que es un problema más que de. es de mentalización, de, de todo el sistema sanitario empezando por las matronas sí, sí. empezando por las matronas y nosotros tuvimos un ginecólogo privado, aparte del público eh, y yo pienso que eh, aquí es eh, más, que, eh, más que biológico, es la propia concepción de que cuando yo tuve mi hijo, a mí la testosterona no se me bajó, uh -huh. te lo digo a nivel particular, porque uh -huh. yo disfruté e intenté disfrutar al máximo de esos tres primeros años que son los más bonitos que podemos eh, disfrutar de esa cosilla que, se, uh -huh. que va creciendo. Entonces, desde mi punto de vista, además, lo sufrí en el, propio, en el propio hospital. Es decir, a nosotros se nos aconsejó dar la leche, o sea, el, que el niño diera de mamar, o sea, que recibiera que recibiera el pecho, y el mismo día que eh, mi mujer tuvo el crío, por la tarde, a las 7 de la tarde, antes de que el niño fuera a la cuna, eh, ya nos vino la enfermera con el biberón para que el niño no molestara durante el sueño o sea, yo creo que es un tema más sociológico y que los propio, el propio entorno y que también hay otra cosa que a los otros, a los padres por el hecho de ser hombres muchas veces se nos estigmatiza y se nos aparta ¿por qué? porque es que tú no lo sabes hacer porque yo soy la madre o sea, yo quiero romper una lanza en ese aspecto ¿por qué? porque yo, yo te lo digo porque lo he vivido de primera mano y a nosotros muchas veces no se nos deja participar en eso.
1: Toda la razón, pero ahí la responsabilidad la tenemos todos. Es decir, vosotros tenéis que reivindicar vuestro papel y nosotros tenemos que aflojar con algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que no es por el, el, el aflojar, o sea, el no aflojar no viene porque no nos dé la gana, porque vestís mal al niño y lo lleváis hecho un mamarracho al colegio. Cosa que pasa. <risa> Cosa, que... Cosa que pasa. Mensajito, ¿eh? <risa> Ahora me cuesta el divorcio. Esto. Eh. Eh. El, el, no aflojamos porque eso porque culturalmente se nos ha dicho que nosotras somos las de los cuidados que nosotras entonces es que lo tenemos aquí clavado que claro. como nosotras no lo hace nadie nos cuesta nos cuesta soltar y sobre todo nos cuesta soltar porque a veces y esto es lo que veo eh, ella suelta él lo hace cumpliendo la papeleta y dice ella ostras pues para que lo hagas mal lo hago yo entonces de nuevo equipo y entre todos y desde la casa a la sociedad así es como se cambia de lo pequeño a lo grande en mi opinión
3: pues sí
2: más preguntas habían dos
3: más. ¿no? ¿Por allí? Estamos todos ejercitando suelo pélvico, Marta. Oye, ya
2: no me has contestado cómo se ejercita suelo pélvico masculino.
5: Ah, vale. vale ahora, <risa> ahora cuando me digáis.
0: Yo quería preguntar eh, en qué consiste una sesión de eh, fisioterapia de suelo pélvico. Muy pues buena sí. pregunta. Y Muy también buena. otra segunda. Eh, el tema de cuando tienes. Eh, pérdidas de orina, ¿no?, en plan que no controlas el esfínter igual que antes, ¿eso se puede corregir mm. con un fisioterapeuta...?
5: Mm. Eso
2: es. Oye, déjame vale. añadir, eh, hay muchas chicas que dicen, no, yo me compro las bolas estas para ejercitar, pero así, a lo loco, así a en lo su lo casa. Loco. Esto... Vale.
5: Bueno, en una consulta, eh, yo lo que voy a hacer es, primero, sentarme en la mesa y hablar, ¿vale?, con la mujer y la voy a preguntar qué la pasa, qué la preocupa, y ya eh, eh, la dejo hablar. Y luego empiezo a hacerle preguntas a lo mejor que no ha nombrado. A veces dicen, es que me hago pipí, pero no me hablan del sexo. Yo les pregunto, ¿cómo son las relaciones sexuales? ¿Tienes eh, placer? ¿Llegas al orgasmo? Bueno, entonces primero vamos a hablar de todo, de la parte física, de los esfínteres, de si se escapan gases, si se escapa pipí, en qué momento, cuándo, todo. Eh, Luego vamos a pasar a la exploración en la camilla se explora a nivel como un ginecólogo vamos a explorar vía vamos a explorar la vulva por fuera la vulva por dentro e incluso a veces hay que hacer también una exploración anal dependiendo de cómo tenga vale o sea la vagina vale vamos a hacer un, un tacto vaginal y vamos a ver toda la musculatura vamos a ver los reflejos la voy a decir que tosa bueno Voy a, voy a valorar la funcionalidad, no tanto la fuerza, que me apriete los dedos como si fuera las olimpiadas. Eso, seriedales. eso, eso. eso, eso no. es... ¡Aprésalo! No. <ríe> las pelis de No es lo más importante que tenga ahí una superfuerza. De hecho, hay pacientes que... Han, han hecho ¡Superfuerza! ...han hecho un montón de, de ejercicios de queje, lo han usado mucho a las bolas y tienen una superfuerza. ¡Una superfuerza. <ríe> Y se siguen haciendo pipí, ¿vale? Porque no, no oh. es eso. El suelo pélvico tiene que ser funcional. Y voy a empezar que me, me he equivocado, no empiezo explorando su vagina. Primero hablo con ella, la tomo en la camilla y la veo el abdomen. Y la veo también cómo funciona su abdomen. El abdomen y el suelo pélvico funcionan de forma coordinada. Si no tiene un buen abdomen o un abdomen que se activa cuando ella hace un esfuerzo, su suelo pélvico va a ser un desastre. ¿Qué nos pasa en el embarazo? Que el, el abdomen sufre por esa distensión abdominal. ¿vale? ¿Cómo trabajamos con las embarazadas? Intentando que no se desconecte ese abdomen. Juntamos eh, distensión y 8 horas de ordenador, vida sedentaria y el suelo pélvico y el abdomen es un desastre. Entonces, que la embarazada haga deporte y se mantenga activa va a hacer que su abdomen siga funcionando y por tanto su suelo pélvico también trabajan en conjunto. vale Eso es esencial. Entonces voy a valorar cómo funciona el suelo pélvico y el abdomen cuando tose, cuando ríe, cuando me está hablando, yo estoy mirando qué está pasando en suelo pélvico. Ella tiene una toallita por aquí, pero está descubierta. Yo tengo a lo mejor los deditos en la vagina y estoy viendo si se ríe, qué hace su tripa y qué noto yo en mis dedos. Si cada vez que ella hace un esfuerzo, todo su suelo pélvico, su vejiga, útero recto, desciende... Es víctima, o sea, víctima no, tienes candidata, candidata a tener un prolapso, ¿vale? Entonces, todo eso se lo explico y sobre todo el primer día hago una valoración, veo qué está fallando y hacemos una toma de conciencia. Aquí está tu útero, aquí está el clítoris, aquí está el recto, cuando vas a, hacer, eh, vas a defecar notas, si la caca se va hacia un sitio o hacia el otro, las digo cómo tienen que defecar correctamente, bueno, es un poco desde prevención y toma de conciencia de esa zona. Y dependiendo de lo que falle, que pueden fallar un montón de estructuras, no solo el músculo, planteamos sesiones. A lo mejor hay que recuperar ese 70% que es el tejido conjuntivo, con diatermias, con, con máquinas que utilizamos los fisios, ¿no?, para mejorar el tejido y que suba. También tendrá que hacer ejercicios en casa y sobre todo, sobre todo, seguro que en un posparto tiene que trabajar mucho su postura, su reeducación postural. Nos quedamos así después de París. Y para el pecho. el pecho. Falta de sueño, cansancio, fatiga. ¿vale? Tienen que volver a crecer, ¿vale? Volver a, a colocarse erguidas. Si estamos erguidas... El abdomen se conecta y el suelo pélvico se conecta y los órganos se colocan en eh, su sitio. Hablando
2: estructuralmente, Y en el hombre igual, ¿eh? O sea, que voy a ¿dónde pregunta está tuya. diafragma, abdomen… Hazme por capas, diseccionamos? Vale,
5: diafragma sería el tejado, ¿vale? El, te el tejado de todo esto sería el diafragma. Luego tendríamos toda la cavidad abdominal, ¿vale? Intestinos, tal. Por fuera lo están rodeando los músculos… ¿Vale? Y luego en la parte inferior estarían todos los músculos del suelo pélvico. Tienen que ese globo que he dibujado tiene que trabajar de forma coordinada. Hablamos mucho de la gestión de presiones. Lo que pase arriba tiene que ser compensado abajo. Si no lo compenso, me hago pipí. Tengo, está todo el público así. Eh, eh. ¿Todos Imagínate. Ahí, todos, todos ahí, bueno, <risa> Entonces, todo tengo, tengo. Estamos todos. <risa> es, muy, es complejo, sobre todo sí, visibilizar sí. que no solo, se, no solo son unos músculos que hacen esto, mm. no solo son Kegel, no solo son bolas chinas, que es un poco… Ya estoy cansada de ese sí. discurso, ¿no? También, incluso sí, además de Las la bola mm. china
1: que además cuando las compramos que no son específicas para trabajar, que ya mm. sí la hay… Eh, fijaros, por favor, que no tengan... Fijaos, que he utilizado la de resa en medio y me van a matar. Fijaos, <risa> Ay, en imperativo, la lilu, eh, que no, que sea una bola completa, que no tenga, que no sea dos partes unidas, porque en esa rayita se suele acumular cosas, Uf. ya tenemos riesgo de infecciones de arañazos, de tal. O sea, que utilizar cosas que sean, se, se hayan fabricado expresamente para eso. Y, mm, y, porfa, y, plis, y, y con ser profesional por también, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Entonces, ¿las bolas chinas son buenas? Sí, pero hay que valorar primero el suelo pélvico. Y solo nos van a ayudar en un 10%, ¿vale? Porque la bola china y los Kegel solo están trabajando sobre un tipo de fibra muscular que el suelo pélvico solo tiene un 10%. A lo mejor un bíceps tiene un 80% de esas fibras. Entonces, si quiero tener un buen bíceps, hago fuerza. Pero el suelo pélvico solo tiene un 10% de esas fibras. Entonces, volvernos locas a hacer ejercicios de Kegel, o los hombres también, o volvernos locos a poner bolas chinas y cacharros qué que pesan, no, a nadie se le ocurre después de una cirugía irse al gimnasio a coger pesas. Primero hace otro tipo de ejercicios más suaves y luego ya se pone un peso, mm. pero ponerse a hacer pesas después de parir es ponerse una bola china después de parir. No tiene sentido. Mm. Hay que hacer una reeducación postural, que son pues, los hipopresivos, <risa> método <risa> el método TAD, que es transición a la actividad deportiva, bueno, lo que sea. Elongación, método 5P, por ejemplo. Hay, ahora hay un montón de, de, tenemos un montón de herramientas. 5P. Esto lo ha dicho
2: cuando a visitarlas. <risa> Yo si no. pienso
5: Venirá en cosas fatales. Con la P. <risa> Todo métodos Y por supuesto están pensados para que sean más o menos viables a hacer en el posparto. ¿Vale? Que a, a, no es decir, a la venga, dos horas de entrenamiento diario, no. En muchos casos, sí, es, no es como factible, porque una madre no, claro. recién parida, pues no está buena. En... No puede, a Si le sumas las revisiones, apuntar
3: al niño al médico, no, no. casarnos. Y cada dos días, y ya,
2: ¿no? Mónica, cada dos
3: días. Es que es imposible. Sí, que esto, que claro. no somos pareja, no por caso no, pero no. no.
1: <risa> pero además, todo esto, esto, esto también parece que hay que hacerlo. O sea, el cuidado de la mujer después del parto mm. es de la mujer pero la infraestructura se hace en pareja y, mm. y, y el hombre tiene que ayudar a que eso se produzca, porque el parto lo ha tenido ella, pero el niño es de los dos. Entonces, ah, que ella se recupere también es responsabilidad, o sea, tiene que ser todo compartido, no mm. el problema es tuyo, que es lo que suele pasar.
5: Claro, pues eso es, intentamos, eh, o yo por lo menos mi forma de trabajar, en la consulta tienen la hamaca, pueden venir con el bebé, muchas veces están dando teta y yo estoy trabajando una contractura, por ejemplo, tiene contracturado el suelo pélvico, es por el parto, yo estoy dando masaje en esa musculatura y ella puede estar dando pecho perfectamente a su bebé, o sea, intentamos que sea, <risa> intentamos que sea compatible. Y los ejercicios igual, ¿eh? a veces es como, mira, mientras estás acunando a tu bebé, en vez de estar... ¿Me puedo levantar? Sí, sí claro. En vez de estar acunando al bebé así, ¿vale? Colócate erguida, crece, ¿vale? Portea al bebé con un portabebé ergonómico que te mantenga erguida, que no vayas, ¿vale? Usa el porteo ergonómico mejor que el carro. El carro pesa muchos kilos, hay que meterlo en el maletero. Bueno, entonces a veces intentamos que el día a día de esa mujer que está en esa etapa eh, no sea lesivo y encima pueda yo les digo que tus movimientos diarios te entrenen en vez de que te que te dañen ¿vale? son gestos al final de, de movimiento bueno, pues todo eso No son protocolos ¿vale? Al satisfecha. final, transmitiros que no son protocolos Sino que dependiendo de cómo esté Se va a personalizar un tratamiento Son sesiones largas, sesiones de 45 minutos o una hora Y, y, y bueno, no solo se basa en Ni poner electroterapia Como en algunos hospitales están poniendo únicamente Un cacharro y corriente eléctrica sí. Y volvemos a esto otra vez ¿vale? Y ni bolas chinas ni nada eso es.
1: bueno, <risa> y hay que ir,
5: hay que ir. bueno, hay que ir. Son las... y el hombre nah. igual, ¿eh? que si se responde a su ¿Cómo? pregunta, ¿Cómo hacemos pesar? en el hombre lo mismo, vale, el hombre voy a trabajar con él o vamos a trabajar los fisios del suelo pélvico mediante una reeducación postural y por supuesto también mediante un trabajo analítico, o sea, que ahora no digo que no haya que hacer quejel, hay que hacer quejel, pero que no son todos. ¿Pero qué es que los hombres? Los hombres también hacen quejel, cerramos el ano, <risa> <risa> vale, cerrar sí, el anal anal y, y, y se va se va toda la musculatura el elevador delante se va toda la musculatura le están haciendo lecho, todo está todo, todo adelante ¿Eh? no, 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 renta, no ahí. la sensación no, del hombre eh, cuando hace el quejel es como yo a veces para que visibilicen la zona digo cuando estás metiéndote en el mar y te va a llegar te va a llegar el agua a los testículos ay, ya, ay, como es verdad
2: cómo, ¿cómo sabes, ¿Cómo sabes? ¿Cómo hemos, lo hemos pillado es como yo, 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 yo. ese
5: gesto y ya es como ya sé cuál es eso es el quejel no. es como a ¿por, a ¿por dónde te lleva el agua? En el mar,
2: por el, el, el suelo que me llega el agua
3: quiero una foto? Sune este verano en los stories por favor sí,
2: pero a veces cuesta porque te vas a de puntillita
3: y pero pero no, llega,
2: no quieres la grande tú ya se dice, ay ahí 10 minutos
3: aguanta <risa> ¿Vale, bueno chicos que podríamos seguir más horas pero es que es la una oh, ya de la tarde o nada forzado gracias bueno, chicos, pues nada, que nos vamos. No sé si queréis un último consejo súper rápido.
1: Sacad tiempo, que yo sé que no tenéis. No. Ellos han sacado… Mira, mira. Ay, ¡Eh, ya se van!
3: ¡Eh, ¡Eh! ¡Eh! han aprendido!
1: Han dicho, nos doblan diez minutos! pobrecito. ¡Qué fatiga, pero bueno!
3: No vienen más ya.
1: Pero a lo mejor no vienen más por... Bueno, que que eso, que eso Yo sé que no tenemos tiempo, que la vida está muy difícil, los niños son súper demandantes, pero es que tiene que ser una prioridad. No solo el sexo, que el sexo está muy bien y, y normalmente las la relaciones lo, lo tomamos como una prolongación de nuestra relación. O sea, es como el termómetro, ¿no? Si estamos bien en la cama es que la relación está bien. Aunque yo he tenido parejas que era religiosamente ta, 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 y no se hablaban entre días, pero bueno, sí. que esto pasa, ¿eh? Pero, pero eso, intentad tomarlo como una prioridad y no penséis en eso, si, en lo que empieza es que acaba. Si nos quitamos eso, sí podemos hacer, oye, mira, ahora tengo cinco minutos, vamos a darnos una chuchón un poquito más fuerte de tal y luego ya tenemos pasa. Y, y, y convertí esa imposibilidad, el no tener tiempo, en, en algo que os una más, porque es como, a ver qué hacemos, pasa, acá? en vez de, joder, qué mierda que no tenemos, no, es al revés, es que hacemos juntos para encontrar ese momento como si fuerais Romeo y Julieta y vuestra familia estuvieran enfrentadas, pero en vez de vuestra familia ¿Hacia arriba son las familia hacia abajo? ¿Son vuestros hijos los que no quieren que tengáis eso. Pues, buscadlo.
5: Maravilloso. Eso es lo que
1: quiero que no, hagáis. No, no, Marta, no, la, la no, nada, explicar. pues un
5: poco sumarme a eso y que no hay tiempo, que no hemos respondido a la pregunta ¿cuándo hay que tener relación? Cuando uno quiera, cuando uno de la manera que sea, empezando como sea, con sí. millones de ¿Con prácticas sexuales. ¿no? <risa> <risa> Pero que no, no, no hay prisa, O sea, pueden pasar meses... Esto pasar. lo han escuchado tarde los que se han ido ya. Sí, 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 <risa> se lo han tomado... Lo, ya no no lo hemos aclarado bien. Claro, pero si, si pasan no meses hay. pero
1: tenemos una, un, una noción de sexualidad claro. más amplia, no lo vamos a vivir de manera fructífera vale, sino que estamos haciendo es. otra claro, cosa porque una transición. Claro. Claro. Eso
5: es, sí. o a lo mejor es... Bueno, sí, pasan meses hasta que tenemos una relación los dos con orgasmo, claro, los bueno, dos claro. como antes, súper idílica. Bueno, igual pasan meses, pero lo que tú dices, un achuchoncillo, un no sé qué, claro. un tal... Un... Bueno, es que eso también, sí. si lo llamamos sexo, pues ya hemos tenido... ¿Es que es ¿Sexo? Otra vale. cosa. bueno no sé, pues. Cuando
2: éramos adolescentes, cualquier cosa de valía. por ¿eh? claro. no lo mismo. ¿no? Como eh, he mojado, sí que has hecho como más rozado.
3: <risa> Recuperemos el gusto también por el roce, que también sí. está muy bien. Porque el roce es hace cariño. Mmm, bueno,
1: bueno.
4: <risa> <risa>
3: Amigos, que nos vamos, que ha sido un placer, de verdad, que nos lo hemos pasado tan bien. Yo voy a tocar. ¿eh? Tácame, sí, tácame, tácame, tácame. Es que vamos. Eh, <risa> Ella está ejercitando sus quejeles right eh, Amigos, que nos escuchamos de nuevo en un Espacio Madrefera el 7 de julio. Volvemos aquí. San Fermín. Sí, vamos a hablar de nuevos modelos de familia. Y, y nada, que os agradezco a todos muchísimo que hayáis venido, que ha sido maravilloso y sobre todo a mis ponentes maravillosas. Muchísimas gracias. Y a Mariachi. Y a Mariachi. <risa> amigos, os quiero mucho. ¡Hasta luego, Mariano!